0: Esse podcast faz parte do site Fan Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br. We were
1: born to reign. We were born to reign.
0: So what you know about. Here we go! Here we go, Brownies! Bem-vindo a mais um Dog Podcast. Eu sou Eber Barros e hoje estou aqui com o nosso querido Robert Vinícius, que vai nos ajudar com mais um episódio deste emocionante, desse querido podcast dos torcedores do Browns. Fala aí, Robert!
1: Fala Eber, beleza? Prazer novamente estamos tá... aí gravando mais um podcast, fazer o que a gente gosta, né? Falar sobre o Cleveland Browns e. Tamo aí, né, para mais uma semana, mais um podcast, bastante assunto aí para conversar com a rapaziada.
0: É, e antes da gente iniciar aqui qualquer assunto que, que seja, a gente já quer pedir desculpas aos nossos ouvintes pela, pela ausência, pelo hiato aí que a gente teve desde o último episódio. A gente teve alguns probleminhas com, com, com a equipe, né, para fazer as gravações, mas a gente está conseguindo retomar agora e hoje o, o episódio é especificamente falando sobre o calendário da temporada que foi lançado aí na última semana, né? É, e para a próxima semana a gente já tem é, programado aí um episódio especial sobre o draft. Então fiquem atentos aí, mantenham-se antenados para os próximos episódios, tá? A gente promete manter essa frequência, o, a, a maior frequência possível de episódios aí, beleza? Então, Robert, para a gente dar início aqui ao episódio oficial do calendário de Cleveland Browns para a temporada de 2019, é, eu queria te passar aí a bola para você fazer alguma consideração inicial. É, você chegou a dar uma olhada nesse calendário do Browns? Assim, a princípio, olhando por cima, assim, e muito a fundo ainda, o que você achou desse calendário? Foi um calendário ok? Foi um calendário ali, tem jogos complicados? O que você pode dizer para a gente?
1: Então é B, quando a gente passa né, sobre um, um, quando lança um calendário que a gente dá uma olhada a gente sempre vem na nossa na nossa mente a imagem da, do que foi o, aquele adversário da última temporada né Aí, a gente às vezes tenta considerar as transações os os as possíveis negociações que o adversário fez para ver se vai melhorar ou não mas a gente sabe que só consegue ver isso dentro de campo. Realmente ali quando a bola oval está em, tá, tá em jogo. Mas analisando e no, na questão de, como eu falei, a respeito do que aconteceu com os nossos, com esses adversários que vamos enfrentar em 2018 e do que eles se reforçaram ali bem por cima, a gente vai discutir mais adversário-adversário. Eu achei que foi um calen, é um, um calendário, entretanto, acessível. É um calendário que se o Cleveland Browns vem aí para... Para disputa de play, para ir para os playoffs, para ganhar a divisão. É um calendário que dá sim para o Cleveland Browns conseguir um bom número de vitórias, quem sabe aí 11, 12 vitórias, foi o que eu vi a maioria do, de comentaristas americanos colocando. bons Temos alguns oponentes interessantes também, né? Que vai dar para. Vão ser aqueles jogos que você fala: pô, peraí, agora o time vai. Vamos ver se vai se provar, que é. Vamos enfrentar. O, o Patriots, vamos enfrentar o, os Los Angeles Rams. os confrontos de divisões também são sempre bem interessantes, como eu disse, nós vamos falar mais jogo a jogo, mas analisando por cima o que os times se reforçaram, ainda tem o draft a vir, eu acho que é um calendário sim acessível para o Cleveland Browns conseguir aí ganhar a, a divisão, ganhar a FC Norte em 2019. É
0: isso aí, é... a gente tem um... um... Já, já temos a, tanto a, o calendário da, da pré-temporada, quanto da temporada né, também. Né? Então hoje a gente vai começar é, falando do, do calendário de, de pré-temporada, né? Vamos seguir a programação, né? Então, primeiro a gente fala da pré-temporada, é, analisa esses primeiros jogos que o Browns vai ter aí. A gente sabe que pré-temporada é mais um, um aquecimento ali para os times né, conseguirem é, já e programando as coisas que vão rolar, os, os primeiros jogos ali você ainda tem um, um time titular, no segundo jogo você já começa a tirar os titulares para poupar o pessoal, no terceiro jogo os caras talvez olhem para o campo, mas às vezes nem entram, e no quarto jogo às vezes o cara só fica na sideline ali, sem a roupa de jogo nem nada, só para dar aquele espaço ali para o pessoal que está brigando pelas últimas vagas ali, no, no, entre os 53 finais, né? para conseguir tipo, ter as, as últimas oportunidades, né? Uma das coisas bem bacanas que eu achei do, na última temporada foi a presença do, do Hard Knox. foi justamente mostrar essa batalha, esse, essa é, acho que, é, batalha é o termo que melhor define, é para as últimas vagas ali. Uh, lembro que no ano passado ficou entre o Nate Orchard, o como é que era o nome daquele DL que também estava na briga, que saiu? Ah, Robert, o Nass tá Nassib? É, o nasci o Carl E no final das contas, eu acho que nenhum dos dois ficaram, né? A vaga acabou ficando para um outro jogador, que eu não vou lembrar agora. É... E são dois jogadores que já vinham da última temporada, né, de 2017, mas acabaram sendo cortados. E é esse tipo de batalha que é geralmente interessante de observar ali nas últimas semanas da pré-temporada. Mas vamos lá então, vamos falar aqui da pré-temporada, depois a gente entra em alguns detalhes da temporada onde já começa a tá estar valendo, né? E, Robert, os primeiros jogos da pré-temporada, é, no dia 8 de agosto, o Browns vai é, enfrentar o Washington Redskins, no dia, incrível é, né vale ressaltar, é, no dia 17 de agosto, viaja até Indianápolis para enfrentar o Colts, no dia 23, viaja até Tampa Bay para enfrentar o Buccaneers. E no dia 29, recebe o Detroit Lions. O é, que, que dá para a gente esperar aí desse, desses quatro primeiros jogos, né? Lembrando que é, Lions a gente enfrentou também no ano passado. Eu só não me recordo qual dos jogos foi. Se então não me engano, foi terceiro ou quarto também. Mas é um adversário que está se repetindo. E um comentário é, para a gente colocar aí como para ajudar a incrementar nos, no, na sua análise, Robert, é que esse jogo entre é, Cleveland e Indianópolis vai estar tá rolando um treino em conjunto entre as equipes, né? Então, basicamente, eles devem treinar ali a semana do, do confronto e é, terminam ali a semana com, com esse jogo de pré-temporada, Robert.
1: Então, de é... Tem o... nós temos aí, como você disse, citou o primeiro jogo né, contra o Washington Reds. Como você já citou também, a respeito da pré-temporada, o que a gente analisa mais aí mesmo para saber a respeito dos titulares são os dois primeiros jogos, muitas vezes ali mais o primeiro tempo exatamente. Do resto é para a gente analisar aí o, aquele que vai formar o elenco, aquele que muitas vezes vai ficar ali para o time de especiais ou para um ou outro snap. Mas... Eu achei interess... adversários bem interessantes que dá, principalmente para os dois primeiros jogos, né? Que são o Washington e o Indianápolis São dois times interessantes que, que quando pegarem os, os titulares do Browns, que a gente já sabe mais ou menos quem é, quem são, e os titulares ali dos Colts, do, dos Red dá para gente ter uma noção. Pô, espera aí, o time tá bem, tá encaixando, se vai ou não vai os Colts, os aí que isso é nosso primeiro adversário tiveram aí algum reforço né que sem o a princípio no início da temporada sem o Alex Smith três, trouxeram o Case Keenum, né para para temporada vai ser o provavelmente vai ser o quarterback que vai enfrentar o Cleveland Browns aí pelo menos no mínimo no primeiro tempo da partida e porque é um... o
0: Redskins precisa se estabelecer aí como no, no, na posição de quarterback, né? Sem o Alex... Isso. Pouquíssimo na última temporada, o Redskins teve uma temporada muito complicada ali, né? So, acabando, Acabou dependendo muito do jogo corrido, né? E a gente viu o que aconteceu, a equipe ficou bem longe de, um, de uma pós-temporada.
1: Exato. Os caras dependeram do, do Max Sanches, né? Pra ser o, o quarterback do dos Reddicks, quando saiu o, o Alex... Na verdade, perdão, quando saiu o Alex Smith foi o McCoy, né que que foi o quarterback. Aí o McCoy... Isso, exatamente. Ele tá bem... Não vou dizer um desastre, mas ele tá um quarterback talvez ok, vai lá. Talvez ok, e mesmo assim machucou. Foram atrás do Max Sanches que foi uma tremenda burrada e também não deu certo. Ou seja... O Washington Redskins dependeu muito do jogo corrido. O Adrian Pitzer, por vezes, algumas vezes correspondia, outras vezes nem tanto. Então, é um... É um e era um time interessante, né? Se você vai analisar um time no geral, o Washington Redskins era um time que, quando o Alex Smith machucou, estava ali liderando a divisão, provavelmente iria para os playoffs com o Alex Smith no time. O Case Kino não é um Alex Smith, mas é um cara que promete dar uma consistência maior ao jogo aéreo, ao jogo... O pro
0: em Minnesota, não, em Denver, quer dizer, no, no último ano. Desculpa. É, assim, foi muito questionado porque veio por um valor bem, bem acima, né? Teve um contrato muito Sim. Bem, bem gordo lá em, em Denver. E veio para uma posição que está carente desde que o Menem se aposentou, né? E, cara, não correspondeu, né? E agora vai para Washington. E a gente quer muito ver o que, vai, o que ele vai fazer de, é, nesse novo cenário lá em, em Washington.
1: Exato. É, eu acho que acho que é um quarterback que consegue talvez não carregar o time ali, não carregar, mas variar mais, né? Você, pô, talvez uma hora ou outra, acerta um passo interessante, livra mais o seu jogo corrido para não ficar aquele negócio marcado, ah, vai correr, se não correr, a gente vai precisar mais, vai errar o passo. O é um cara que dá para para fazer um levar melhor esse time esse ataque aí do, do Washington Redskins. Então, o Redskins é isso, eu acho que é o, o time do Washington é um time para fazer para separei, para fazer um joguinho bom de pré-temporada aí com o Cleveland Browns, o primeiro. O, no, o outro adversário, já passando aqui, é o Colts, o Indianapolis Colts que já foi um baita time, um time interessante em 2018, foi para os playoffs, acabou ali perdendo pro Kansas City Chiefs e continua sendo o time interessante que foi na última temporada, né? O Andrew Luke o Andrew Luke agora bem, já 100% vindo aí para o começo da temporada. O Quentin Nelson ali o destaque do guard ali do Indianapolis Colts, bem para sua segunda temporada já foi dos melhores aí guards da liga em 2018. Não só Também
0: guard né? A linha ofensiva de, Sim. de Indianapolis mandou muito bem. O que é ótimo para Andrew Luck que voltou de uma lesão seríssima no ombro, né? E na, não podia pedir menos a Deus do que uma o que protegesse ele, né?
1: Exato. Uma das coisas do, do Andrew Luke é... Andrew Luke era que... questão da confia, de, de confiança, né? Pô, peraí, eu vou tomar uma porrada e eu posso me machucar de novo. O que não aconteceu com essa linha do Colts em 2018, né? Os caras protegeram muito bem pro Andrew Luke, pro Andrew Luke que foi teve uma temporada espetacular e mantiveram a linha, ou seja, a, esperança, a expectativa é que o Indianapolis Colts continue protegendo muito bem o seu quarterback e dando trabalho para muitas franquias. Uma delas vai ser o Cleveland e Vamos ver como o Browns vai reagir a isso, como citamos, vai ser o segundo jogo de pré-temporada. Então ainda vamos ver ali os titulares em campo, no primeiro tempo no mínimo, talvez ali no terceiro período. Vai, vamos, vai, a gente vai conseguir fazer uma análise aí dos titulares do Cleveland Browns enfrentando os titulares do Indianapolis Colts.
0: Bom, é, basicamente como a gente falou aí, então, Robert, é, em, em termos, falando do, do nosso querido Browns, é, eu acho que para a gente conseguir ver né, esse time em campo, vão ser nesses dois primeiros jogos. Né? É, vai vale lembrar que a, a, a grande, grande contratação aí da, da temporada, o nosso queridíssimo Odel, ainda é difícil de acreditar que esse cara tá jogando com a gente, mas é, vale lembrar que ele foi preservado pelo Giants em alguns jogos de pré-temporada, justamente por uma temporada retrasada, se eu não me engano, pode me corrigir se eu tiver falando uma besteira, ele ter sofrido uma lesão séria, assim, num jogo contra o Browns, inclusive, é, num jogo de pré-temporada, né, então no, no ano passado, eu acho que ele foi poupado dos jogos de pré-temporada no Giants, então, eu não sei como que vai ficar essa questão, porque assim, eu acho que tem um hype muito grande para ver esse time em campo, né? Principalmente esse ataque jogando, né? Como que vai ficar esse entrosamento? Eu tenho certeza que é, passando esse draft, quando eu tiver mais um pouquinho mais próximo da, do, do período de treinos iniciar, a gente vai ver muito do que a gente estava vendo no ano passado, que era tipo, bastante vídeo dos caras treinando durante as férias ali, quer dizer, férias não né as férias acho que já estão acabando já acabaram né já os times já começaram a se representar para os trabalhos voluntários mas a gente viu tipo por exemplo é o, o, o próprio Odell mesmo não estando incrível fazendo trabalhos com Baker com Jarvis Landry o Indioco, todo mundo trabalhando junto ali para trabalhar é para ter um entrosamento bacana né inclusive o Tyler Taylor também tava ali com a galera é, então eu acredito que esse ano a gente vai ver bastante disso também, né? E tendo isso, a expectativa cresce cada vez mais para ver esse time em campo, né? E aí a gente já tem essa primeira é, possibilidade de ver o time contra o Washington no dia 8 de agosto e contra o Colts é, é aquele meio divisor de águas, né? Porque talvez esse time possa entrar em campo, mas não vai entrar tanto né? Já pensando, tipo, cara, a gente quer manter esse ataque zerado para o primeiro jogo da temporada, não vamos arriscar ninguém, né? O que, que você acha nessa questão, Robert? A gente consegue ver esse ataque é... completo no primeiro jogo contra o Washington ou a gente vai dar uma segurada ali em alguns jogadores?
1: Eu acho que a gente consegue, sim, ver esse ataque completo. E digo mais, né? Mais completo até do que, na primeira sema... do que as oito primeiras semanas, porque o Karen Hunt vai ser liberado para jogar o jogo de pré-liborário com o Cleveland Braus, né? Então. A gente volta
0: na semana 10, se eu não me engano, né?
1: Isso. Na... A
0: comissão deles são de oito semanas. e Então, teoricamente, na semana 8, a gente enfrenta o, o Patriots. Uh... Não, a né? nove folga. A nove. É. Na 9, a gente está jogando, a, a Bay está na 7, né? Então, é, isso aqui tá. Precisa até ver certinho quando que ele volta, porque são oito semanas de punição, teoricamente, é, ele voltaria contra o Denver na semana 9. Basicamente então, isso.
1: Então, é porque foi, saiu a notícia recentemente né, que ele seria liberado para os jogos da pré-temporada. E, e é interessante também, né, a gente poder ver Karen Hunt e, e Nick Tube juntos aí no, no backfield do Cleveland Browns. Eu acho que vão ser, vão ser usados aí no, no primeiro jogo contra o Washington Reddicks. Contra o Indianapolis Colts, já não sei se seria tão garantido. Talvez no máximo ali um período ou dois. Um, um período ou dois no máximo. E... Vão poupar, vão começar aí, colocar o. Vamos ver o Drew Stanton lançando, entre outras pérolas aí que temos no elenco do Cleveland Browns, acho que o Trevan Colen aí jogando também. Trevan Colen que jogou foi titular durante toda a temporada de 2018, não vai ser em 2019, devido à chegada do Sheldon Richardson. Mas eu acho que é isso. A gente, quanto o Washington Edkins, eu acho que não vejo, digamos assim, motivo para poupar, porque aí vem o um questionamento, mas poxa e pode tentar evitar uma lesão, etc. Mas querendo ou não, você colocando titulares aí para esse jogo 1, é ali que você consegue ver algum erro, que você consegue corrigir alguma coisa para começar a temporada. Porque se você deixa, se for no, no raciocínio só de poupar para não machucar o jogador, você deixa os quatro jogos da pré-temporada, digamos, com quem está brigando por vaga ali no 53 ainda, mas aí chega na semana 1, um, você vai lá, seu ataque não vai bem, na semana 2 também não, para você corrigir com a temporada já em, no, no, já em andamento, é mais difícil. Então, por isso que já é costume das franquias jogarem essa semana 1, um, a 2, até a metade da 2 na pré-temporada pré com a equipe titular, para já corrigir possíveis erros. Então, eu acho que o Cris Lambraus não vai ser diferente. No jogo 1, um, provavelmente vai com força máxima e esse ataque para cima de, dos Reddings.
0: É, e, e vale até citar, né, que você tem esses dois primeiros jogos ali que geralmente as equipes é, usam no máximo até o segundo jogo para ver essa questão dos erros, até porque depois você não tem mais um confronto contra outra equipe, né, contra um... um... você basicamente vai ficar treinando contra a sua própria defesa, né? e assim por mais que a defesa do Browns é, hoje seja, é, eu acho que tem ainda a chance, vamos esperar aí o que vai acontecer no draft, mas tem a possibilidade de ser ainda melhor do que foi em 2018, é, ainda você está treinando contra caras que conhecem o seu vício, caras que sabem, sabem o que você vai fazer e tudo mais, está ali todo dia treinando. É muito diferente você pegar um cara que, tipo, você vai jogar talvez uma, uma vez no ano contra aquele cara, né? Então faz muita diferença isso, né? Então, você corrigiu os erros contra adversários mesmo e corrigir os erros ali no dia a dia no treino, né? São coisas bem diferentes ali. Bom, aí a gente tem o terceiro jogo em Tampa Bay, né? Que aí já provavelmente já deve começar a jogar mais a galera que está procurando, procurando nas últimas vagas e termina contra o Lions no dia 29 em Cleveland também, né? Então, aí os, os últimos dois jogos... Uh, finalizando a pré-temporada, acabando a pré-temporada, então a gente avança para o que interessa, né, Robert? Vamos falar agora desse calendário delícia que saiu para o Browns. A gente tem algumas considerações bacanas para fazer e eu já começo falando que o Browns em 2019 terá quatro jogos no prime time ou como traduzindo aí, numa, numa tradução livre, no horário de prestígio ali, é, no horário nobre da TV, né? Então, é, Robert, como é ver o Browns é, voltando a, a ser um, um protagonista pra, pra, na, na TV, né? ali para a NFL, para as emissoras, depois de tanto tempo, né? A gente pode até citar rapidamente aqui, são dois jogos de Monday Night... Um jogo de Sunday Night, meus amigos Browns volta ao Sunday Night depois de 11 anos e um jogo de Thursday Night contra o Pittsburgh.
1: Exato, eu acho que pô, já são, como já citou, 11 anos depois, né, o Browns volta aí a disputar o um Sunday Night Football e e tudo isso, né, como você já falou, é graças ao hype aí que está pelo Por esse ataque que montou o Cleveland Browns aí, é pelo menos... Espera,
0: né? Quando você traz jogadores do calibre, do, do Odell, começa a reforçar o time, depois de uma, uma campanha bacana que o Browns fez ano passado, né? Eu acho que... É claro que, como torcedor do Browns, a gente sempre é otimista, mas às vezes nem tanto, né?
1: É, como fala, como falamos, né? no Pelo menos no elenco, no papel, perdão, o time do Cleveland Browns já é, sim, um dos grandes ataques da liga e é o que todo mundo espera ver, né? E por isso já, já temos aí garantidos quatro horários no prime time, com um jogo, inclusive, no Sunday Night Football. É realmente, para quem acompanha o Cleveland Browns já aí há algum tempo, é realmente gratificante, né? Você, poxa, você acompanha a sua franquia ali a tomando 0,16, 16 1 ficar sempre com campanhas negativas, nunca brigando por nada, jogando naquele horário normal ali, domingo, duas horas da tarde, uma hora da tarde, no caso, em, nos Estados Unidos, só para transmissão local ali de Ohio. Agora você tem quatro jogos no Prime Time, quatro jogos com transmissões, por exemplo, no Brasil, que... Com os, times, com os últimos times do Cleveland Browns, ninguém esperava isso, né? A gente estava até comentando antes do, do início aí da, da gravação. E, poxa, realmente em, e, em 2019 tem motivos para a TV querer colocar os jogos do Cleveland Browns, né? Porque, querendo ou não, você tem ali o, agora o Odell Beckham Jr., que se junta ao Ravis Landry depois do, de jogarem juntos no college você tem o Baker Mayfield agora na segunda temporada, depois de uma primeira temporada magnífica, o Nick Chubb para uma segunda temporada, depois de uma primeira temporada magnífica, você tem o, o Karen Hunt agora que chega aí, que a partir da semana 10 está é à disposição, 9 ou 10, como nós citamos, ou seja, a galera quer ver esse ataque do Cleveland Browns em ação. E como a TV é negócio, a TV é audiência, eles vão, botar em, eles vão colocar na TV o que, o que o, as pessoas querem assistir. Por mais que, por exemplo, o time dos, dos Giants, ou como é de Nova York, pode ser um time que tenha mais torcida, etc., mas é um time que as pessoas não têm tanta expectativa para a temporada. Por isso que o Browns sobe bastante aí nos jogos transmitidos no prime time. Quatro jogos, como citamos também a princípio, isso pode mudar dependendo do desempenho nesses quatro jogos, né? porque esses quatro jogos no prime time são nas semanas iniciais, dependendo do desempenho vitórias, dependendo de como o Braus vai estar na temporada, brigando por, pelo que, a TV pode fazer aí mudanças podem ter, existir mudanças para encaixar mais jogos do Braus no prime time, e esperamos que isso aconteça né? que o Cleveland Braus vá bem nesses, nesses jogos iniciais que continue até o final aí brigando pela divisão para que mais jogos possam ser adicionados ao horário nobre da televisão mas se um sentimento define é o sentimento de, de, realmente, ali gratidão de você ver o que está acontecendo com o Cleveland Browns. Aquele time que, há três temporadas, duas temporadas, vinha de um 0-16, agora chega aí para... Oi?
0: Saco de pancada de todo mundo. É,
1: era o time que, que... Aquele time que, por exemplo, nós vamos discutir mais a fundo os times que nós vamos enfrentar esse ano, mas tem time que a gente já vai olhar e falar, pô, mas isso aqui é uma vitória. Esse, o, browser, o Cleveland Browns, até o ano passado, Assim, até o final da temporada 2017 era esse time, que os, os adversários olhavam e falavam, acabou, Cleveland tem, vamos enfrentar o Cleveland Browns, temos uma vitória ou temos um jogo mais acessível. O que deixou de acontecer e isso tudo mostra o quão eficiente está sendo o trabalho aí do John Dorsey. e Coisas boas já, já chegaram a Cleveland e ainda coisas boas estão por vir, estão por chegar ainda a Cleveland, estão para acrescentar aí nesse trabalho que o John Dawson vem fazendo para essa temporada de 2019. Os jogos na Prime Time é só mais um exemplo disso, mais um exemplo do trabalho feito pelo nosso pelo nosso manager até aqui.
0: E, e uma coisa que, que é importante citar, é, a gente fala muito... É, eu, eu, eu sou um torcedor da cidade de Cleveland declarado. né Eu é, comecei torcendo para o Browns, e me familiarizei com a cultura americana de torcer pelos esportes da cidade, né? E as pessoas de Cleveland têm é, esse espírito, esse DNA esportivo na cidade, né? Você tem, além do Browns, você tem o Cleveland Cavaliers, você tem o Cleveland Indians, né? Uh, que são os três queridinhos ali da cidade, né? E, e por mais que Cleveland seja uma uma cidade esportiva, vamos dizer assim, ah quando se conversa com alguém, mas o que, que tem para fazer em Cleveland? Ah, tem esportes, cara, você vai né? quem gosta de esportes é uma cidade muito bacana de, de visitar. É, mas, por mais que você tenha esses outros esportes, Cleveland ainda é uma cidade de, de futebol americano, né? Você tem ali a, a, o, o, a cidade onde tudo começou, né? Canton, que fica é, alguns quilômetros ali de, de Cleveland, que é, é onde hoje reside o o, o Hall da Fama, né, e é basicamente onde o futebol americano começou, deu seus primeiros seus primeiros passos e Cleveland tá ali pertinho. E, e até por isso a gente tem muita dessa dessa vontade de, de ver o futebol americano ser grande em Cleveland, porque é o principal esporte da cidade, né. Por, por muitos anos, desde que a franquia é, é, voltou, né, depois de, de ter sido mandada para Baltimore, né, o nome do Browns fica, mas a equipe, o time volta em 99, começando do zero ali, e desde então o time não tem conseguido fazer boas campanhas, não tem conseguido é, fazer o setor do torcedor feliz, e agora, depois de... Cara, depois de muito tempo, a gente consegue ver o Browns com um time muito promissor, e isso que você falou, Robert, com relação a, a, aos horários... Dependendo do, do que o Browns fizer, é, já já fica bem nítido que é uma aposta da TV, mas é uma aposta até segundo ponto, né? Porque até um, um segundo momento, porque até, a, a, as emissoras não são não são assim bobas, né? É, tipo sabe que existe um hype em torno do Browns, sabe que é, existe a possibilidade desse time ser é, contender, né? Como a gente costuma falar de chegar a, a playoffs e tudo mais. Mas também sabe que sempre pode existir a possibilidade do talvez não, né? Então, se talvez não, eu já tenho os primeiros jogos do Browns ali para ver se esse time vai mesmo para frente. É... Os primeiros jogos do Browns na TV são logo nas primeiras semanas, né? Dentro das cinco primeiras semanas, o Brown já faz pelo menos três dos quatro jogos que tem é... no prime time. E se der tudo certo, tipo, cara, ganhou, sei lá, desses cinco jogos, ganhou quatro, ou ganhou três, tipo, nossa, eu acho que a gente tem alguma coisa. E aí você vai vendo o desenrolar da temporada, a TV tem toda a opção de fazer, de flexibilizar o calendário, tipo, mano, vou, deixa eu tirar esse jogo e colocar um jogo do Browns, porque os caras estão amassando, os caras estão jogando, oh, jogando muito, mas também, se não acontecer, ela fica tranquila, fala assim, cara, eu não perdi meu calendário, com o jogo do Braus, porque o time não virou, o time tá, sei lá, não conseguiu ser o que se esperava, e ela fica tranquila, tem os jogos bons ainda pra passar. Então, de certa forma, é muito bom pra Cleveland, tem uma oportunidade de mostrar que é, acabou, né, tipo, é uma nova fase, e pra TV também é bom, porque dá oportunidade pra Cleveland e ao mesmo tempo se resguarda ali, né, eu acho de certa forma, fica bom pros dois lados ali, né. Bom, só colocando alguns números aqui, então, para a gente dar sequência, antes da gente começar a falar aqui do, do nosso calendário, é, a gente já falou que o, o Browns tem um, um Sunday night, né? E um, um, um dado bem interessante: a gente falou 11 anos que o Browns jogou, fe, fez a sua última aparição, a aparição no Sunday night, né? A última aparição foi dia 14 de setembro contra os Steelers, uma derrota por 10 a 6, lá em, em Pittsburgh. Né? Então, assim, são 11 anos de ausência de Cleveland do Sunday Night. Como o Robert falou, é, a TV não tinha motivos para colocar o Browns no Sunday Night. Né? No último ano, a gente já viu o Browns aparecendo um pouquinho mais na TV, inclusive no último jogo da temporada regular contra Baltimore, em Baltimore, porque era um jogo que decidia... É, o Browns ainda teria chance de classificação e estava defi definindo a vida do... De, de Pittsburgh e de Baltimore, né? Se Baltimore ganhasse, passava. Se Cleveland ganhasse, Pittsburgh estava nos playoffs. Enfim, é, esse ano a gente vai ver muito mais o Browns na TV. E existem jogos que, mesmo não estando marcados como prime time, existem possibilidade de transmissão aqui no Brasil por causa dos horários que os jogos ficaram. A gente vai falando isso mais para frente. Beleza? Então, vamos dar início aqui, Robert. É, vamos fazendo análise semana a semana. Eu passo para você o adversário, a gente faz uma análise rápida e assim a gente vai indo até a semana 17, beleza? Uh, na semana 1, no dia 8 de setembro, uma hora nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por volta das duas horas, enfrentamos o Tennessee Titans abrindo a temporada em Cleveland. O que esperar desse jogo, Robert?
1: Pô, acho que essa é esperança de todo mundo já é uma vitória, né? Começar a temporada ali no 1-0 coisa que também a gente não faz há algum tempo, porque o tênis, o jogo anda em... Joga, primeiro que você seja, já seja, começa a temporada jogando em casa, contra um adversário que não, não é dos mais difíceis, como eu já citei, analisando do que fez na última temporada e das aquisições que fez até aqui. Tênis e Titans talvez não tenha trazido um nome tão impactante aí no... na pré-temporada, mas ainda tem o draft... O Tennessee Titans tem seis escolhas no draft. Tem a pick 19, ou seja, provavelmente dessa pick 19 sai um jogador, sai um atleta titular aí para o Tennessee. Tem alguns jogadores ali já conhecidos de muitos, né? O, o Marcos Mariota, quarterback ok Os running backs aí, o Derrick Henry e o Dion Lewis, Dion Lewis, inclusive, ex-Cleveland Browns, judiou um pouquinho aqui em Cleveland. E é um time que a expectativa, eu acho, do torcedor do Titans é quem sabe chegar aos playoffs, quem sabe pegar um wide card, mas bem difícil mesmo. Então é um adversário pro Cleveland Browns começar a temporada no zero. Acho que, como você citou, a gente estava conversando antes da gravação. É... Não existe, talvez, aquele jogo que você olha e fala: Ah, esse jogo aí vai ser tranquilo. Mas existe aquele adversário que você fala: Pô, por mais que não seja tranquilo, a gente tem que ganhar esse jogo de um jeito ou de outro, se não for na qualidade da potência do ataque, que seja a defesa segurando ali e praticamente cedendo o mínimo de pontos possíveis. Se não for a defesa, se a defesa não estiver colaborando, que seja o ataque carregando o restante do time. E é um jogo que, de uma maneira ou outra, a gente tem que ganhar, tem que tentar começar essa temporada com uma vitória. Que, como nós já citamos, né, é algo que o Cris não faz há algum tempo, pelo menos aí de lembrança. Fazem, pelo menos de lembrança, eu acho que tem quatro anos no mínimo que a gente não começa vencendo uma temporada, né? O ano passado tivemos a oportunidade, não, não venci... empatamos, graças ao Kicker. Se tivéssemos ali um Kicker mais confiável, a gente venceria o Pittsburgh Steelers logo na semana um, que daria um outro ânimo também na temporada. Mas passou, o foco agora é para essa temporada 2019 e, na minha opinião, o Tennessee Titans é um adversário que dá sim para o Cleveland. Brows, independente de fácil ou não, conseguir essa vitória para já começar a temporada já com ânimo a mais.
0: Você falou aí da, do, dos, dos reforços né, que, que o, o Titans trouxe. Né? Na verdade, tem alguns nomes bacanas aí que eles se reforçaram na, na, nessa janela. Né? Trouxeram o Cameron Wake, é, também trouxeram o Adam Humphries, que fez uma temporada muito boa pelo Tampa Bay, e também assinaram com o Kenny Vaccaro, o Safety, né, que é um nome bastante conhecido aí pra galera. São três nomes aí que eu acho que reforçam bastante o time do, de, do, de Tennessee, e eu acredito na vitória também, assim como o Robert mencionou, eu acho que é, não só o fato de acreditar, mas também o fato de ser da, da importância que tem essa vitória para começar essa temporada realmente com tudo, sabe? Tipo, mostrar que tipo, cara, é todo esse hype, toda essa offseason que, cara, tá sendo a offseason mais longa dos do, desde quando eu comecei a acompanhar o Browse, né? Não lembro de uma offseason que parece que demorou tanto para começar quanto essa. Mas é, é, é assim, é tipo acabar com essa espera com um jogo muito bom em casa, sabe? Mostrar para todo mundo que tipo é, é um outro Browns, né, então eu acredito bastante na vitória, mas não acredito num jogo fácil, não acredito num jogo tranquilo, eu acredito que vai ser um jogo apertado, né, um jogo, assim, é, bem disputado entre as equipes, mas com o um Browse levando a vitória no final. Uh, vamos dar sequência aqui, então, na semana 2 já temos o nosso primeiro jogo de Prime Time, no aniversário do Monday Night, né, o Monday Night vai completar 50 anos em 2019, e para comemorar seu aniversário, é... o jogo escolhido foi o primeiro jogo do Monday Night, que foi justamente Cleveland Browns contra o New York Jets, né, uh, New York Jets e Browns que foram aí equipes que estavam nos holofotes na última temporada, justamente por causa do draft dos QBs, né? É, muito, muito se diz no, nos bastidores que era para o Baker ter ido para Nova York e era para o Darnold ter vindo para Cleveland, mas o nosso queridíssimo Dorsey é, desfez todos esses mitos, trouxe Baker para Cleveland e também, né, o jogo que mudou a temporada do Browns, né, com a primeira vitória depois do 0-16, de, do 1-15, né? primeira vitória depois de muito tempo aí, que abriram as geladeiras da, da Bud Light lá em Cleveland, né? acharam até um gambá no estádio, e meu Deus do céu, conseguimos ganhar depois de muito tempo, e novamente Browns e Jets se enfrentam nessa temporada né, pelo Monday Night no dia 16 de setembro. É, Robert, o que a gente espera desse jogo aí?
1: Como citado, né, o jogo já é o primeiro prime time da temporada. E o New York Jets, que é um time interessante né, para essa temporada. Já, assim como nós vemos com bons olhos o Baker Mayfield chegar já para a sua segunda temporada, já mais experiente. Acho que o torcedor do Jets também enxerga com bons olhos essa segunda temporada do, do Sam Arnold, né? Que...
0: Eu espero uma temporada melhor, na verdade, né? Eu, pelo menos, não vi uma temporada tão boa assim do Darnold, né? É, é que, eu acho que comparar com a temporada do Baker é, talvez seja, sei lá, não, não seja um parâmetro porque o Baker é, conseguiu ir muito melhor, né? Eu acho que dos caloros foi o que foi se apresentou melhor na temporada.
1: É, eu acho que na verdade, comparar qualquer um dos, que, dos quarterbacks caloros da última temporada, comparar com o Baker, fica meio fora de padrão, não, não, não sendo não. clubista, mas já sendo clubista. Mas você pega os números: o Baker jogou, foi lá, sei lá, estreou na semana, o quê? na metade da semana 3, pegando um time tomando 14 a 0, já conduziu a vitória. Depois de tanto tempo sem uma vitória, o Baker bateu recordes do. É o quarterback calor com mais de 10 na sua primeira temporada, isso jogando dois jogos e meio a menos, como já citado, entre tantos outros números, jardas lançadas, jardas por passe, é, porcentagem de acertos e etc. Ou seja, o Sandar comparado aos outros três quarterbacks draftados na primeira rodada, foi teve um ano até ok, obviamente comparado ao Baker ficou bem, ficou bem abaixo mas como nós sabemos também é um, é um quarterback de qualidade né tem tudo a evoluir então fica um time interessante né você tem o Levan Bell
0: é, até porque esse ano eles têm um reforço né tipo e, e o um reforço né? mais forte mais
1: forte né é agora tem o reforço tem o Levan Bell que vai dar é uma outra dinâmica você você está é, na defesa ali de um time que enfrenta o New York Jets, o ano passado, você ia enfrentar o Zaya correndo ali, pô, beleza, se correr, a gente manda alguém ali para ele. Agora, é o Levan Bell, é uma preocupação, é uma preocupação a mais, opções a mais ali para o play action do, do Sam Darnold, fingir ali a bola para o Levan Bell e acabar lançando. Então, a secundária também do... do na, defesa, na questão da defesa, a secundária dos New York Jets é interessante, com o Truman Johnson, o Jamal Adams, que foi pro bowl em 2018, então é um time interessante de se ver, de se, eu acho que vai ser um time interessante de se ver jogar em 2019. Lembrando que o New York Jets tem a princípio a pick 3 também do draft 2019, né? Ou seja, vai arrumar alguém um bom jogador aí já para chegar e jogar para chegar e jogar na franquia. Com pelo fato do jogo ser em Nova York, né? Eu acho que Vai ser um jogo mais difícil que o Tennessee Titans, como nós já falamos. Contra o Titans já não seria um jogo tranquilo. A princípio eu acho que ainda vai ser um jogo mais difícil, mas que dá para o Cleveland Browns buscar a vitória. Na, na minha contagem aqui no calendário, que eu fiz umas simulações, não da partida, mas sim de vitória ou derrota, eu conto com uma vitória apertada, mas uma vitória do Braus sobre o Jets no primeiro prime time do Browns na temporada. Lembrando aí o prime time do Braus contra o Jets em 2018, aquela virada que, como você bem citou, mudou todos os rumos aí de Cleveland, na questão de vitórias, na questão de, de Baker Mayfield de estrear, entre tantos outros fatores. Então eu aposto numa vitória apertada, mas uma vitória do Cleveland Braus.
0: É, esse jogo contra o Jets, eu acho que é um jogo bem diferente do que, é um cenário muito diferente do que a gente tinha no passado, né? É, o Browns vem muito diferente, o Jets vem muito diferente, e eu, é, assim, é um jogo que eu espero. É um jogo bem disputado, né? Tipo, como você mencionou, é, existem N fatores aí que tornam esse jogo é, colocam esse jogo num patamar acima do que ele foi no passado, né? Para nós de Cleveland, foi um jogo muito importante mas talvez para o Jets tenha sido tipo uma, uma derrota X na temporada, sabe? Então, tipo, esse ano é, talvez seja um jogo, assim, mais parelho. O Jets é, vai tentar perder o mínimo de jogos possíveis essa temporada, porque quer playoffs. É, playoffs E eu acho que todo jogo conta, né? Ainda mais quando você tá numa divisão que tem Patriots, que tem Miami se reforçando bastante, né? Então... O Jets quer acabar, a, acabar com essa unanimidade do Patriots E toda vitória vai contar Eu acho que esse jogo contra o Browns vai ser bem disputado é, Como eu falei, eu acho que tem poucos jogos no nosso calendário esse ano Que dá para você olhar e falar assim Tipo, nossa, esse jogo vai ser tranquilo Pode colocar o Drew Stanton aí para jogar Que vai ser de boa Não, acho que a gente não tem nenhum jogo assim no calendário E esse jogo contra o Jets para mim é mais um Que vai ser ali, tipo Bem disputado, é um jogo que eu quero muito assistir para ver como o Browns vai se portar. Ainda mais contra o Levon Bell, que traz um problema para a defesa do Browns, que é o jogo corrido. O Browns sofreu muito contra o jogo corrido na última temporada. Nas últimas temporadas tem sofrido muito, né? E eu quero ver como que o Browns vai se portar com esse coordenador defensivo novo, né? Como que ele vai armar essa casinha para conseguir defender melhor o jogo corrido. É, a gente avança aqui então, é... na semana 3, aí temos o primeiro jogo de Sunday Night do Browns em 11 anos, a gente enfrenta ninguém mais, ninguém menos, do que os campeões da NFC, os finalistas da, da última temporada, Los Angeles Reigns, é, no dia 22 de setembro em Cleveland, né? Tá um, uma coisa que eu já coloco aqui pro Robert. Eu gostaria de ter, de enfrentar outro time aqui nesse jogo. Um jogo tão simbólico pra gente, né? Tipo, voltando pro Sunday night, hoje de 11 anos. Ô, oh, Brauzão. E aí a NFL vai e coloca logo o Reigns na nossa porta, Robert. Que história é essa?
1: Cara, eu acho que. É um jogo difícil, né? Obviamente, o Los Angeles Rams, ah, beleza, fez uma péssima aparição no Super Bowl, mas chegou lá, né? Fez o que outros... 29, na verdade, 29 não, fez o que outros 30 times não fizeram, né? Além dele uhum. e do Patriots. E é um time interessante, só que eu, eu tenho a impressão que é aquele jogo que você fala, poxa, peraí, esse é o um jogo para você vencer e ganhar a moral que você precisa. Porque vamos pensar um pouquinho. Você ganha do Titans, o comentário da imprensa vai ser o quê? Poxa, mas também você monta um time com o Odell Beckham Jr., com o Landry, Baker Mayfield, Nick Chubb, Karen Hunt para ganhar do Titans e achar que é uma grande vitória? Não é. Ah, você monta um time desse, desse porte para ganhar do Jets? Também não é uma, a vitória. Eu acho que o jogo contra o Rance em casa, no. no Sunday Night é um jogo que difícil, apertado, que as casas de apostas vão pagar sim e muitas vezes com razão por um possível pelo um pequeno favoritismo do Los Angeles Rams, mas é um jogo para o Cleveland Browns tentar a conseguir a vitória e realmente mostrar que veio para 2019. Falando sobre o time um pouquinho né do Los Angeles Rams a respeito de 2018 eles perderam em relação a 2018 o quarterback e TJ Anderson mas adquiriram aí o, o Malcolm Brawl e, entre outras perdas consideráveis, perderam o free safety lá, o Max Joyner, foi pro Oakland Raiders. E adquiriram aí nessa free agency o, o Dent Flores, né, o Lionback, entre alguns outros nomes, o, o Blackbirds. É
0: que o Idol também foi para East baltimore né, fechou com o
1: Rain. E o Eric Wheeler, bom, bem lembrado, Free Safety chegou e na verdade, para o lugar do lá, Max Joyner, né, que acabou saindo. E o Clay Matthews, né, lembrando também, importante, o Clay Matthews, que apesar de, não, de, de ter sofrido muito lesão aí no fim da temporada, na última temporada, mas é um jogador, se tiver saudável, interessante aí para o Los Angeles Rams. Mas assim, o que eu quero dizer é, o time... Perdeu uma ou outra peça, mas recuperou a altura, na minha opinião, né? Como você citou, o Free Safety que chegou, o Malcolm Brown chegou também running back, então ele acabou repondo. Para a gente falar que ah, o time está mais fraco do que estava o ano passado, não está, isso não acaba sendo verdade. É, um, é sim um time forte, é um time que vem, na minha opinião, novamente. O objetivo do time na temporada é chegar novamente ao Super Bowl. O Jared Goff vai repensar alguma coisa, mas também vai vai vir para uma bela temporada. Mas, como citei, para o Cleveland Browns, é o um jogo para você mostrar para a imprensa, mostrar para os seus torcedores para que, o que realmente você veio. Como disse, você venceu o Tennessee Titans, talvez com o elenco que tínhamos em 2018 venceríamos. Nosso elenco é mais forte ainda. O Jets, a mesma coisa. Agora, o Los Angeles Rans, é o jogo grande, é o primeiro jogo grande que realmente o Cleveland Browns vai fazer em 2019, em casa, no Sunday Night Football, após tanto tempo, então é um jogo que apesar de difícil e muito difícil, como você citou, se pudéssemos escolher outro adversário, seria melhor, mas é o jogo para o Cleveland Browns, para os atletas entrarem ali com sangue no olho e mostrar a que vieram na temporada 2019.
0: Eu acho que quem acompanhou a última temporada viu os jogos que que o Renz fez, aquele tiroteio contra o Chiefs. É... E assim, por mais que tenha feito um Super Bowl muito aquém do que foi a temporada do Renz, a gente sabe que do potencial que a equipe tem, do, da, da base que tem ali, do treinador que tem na sideline, que é o McVeigh que manda muito bem. né E a gente sabe que desses primeiros cinco jogos, para mim, é o mais difícil. Mesmo a gente enfrentando... O, o Ravens na, na semana seguinte, né? Eu ainda acho que desses primeiros cinco jogos tá, é, vai ser o mais, o mais, a, a maior pedreira que a gente tem aí já na semana três, né? O segundo jogo de prime time e segundo jogo seguido, né? Porque a gente enfrenta o, o Jets na segunda e depois no, no, no dia 22 vai enfrentar o, o Rams. É, no Sunday Night Futebol. Então, cara, é pedreira aí. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, mas como o Robert falou, é um jogo para mostrar a que vem Cleveland nessa temporada, né? Se ganha, é, cara, pode ter certeza que vai ter muito time preocupado com o Browse essa temporada. E se perde, tipo, assim, eu não, não, não vejo como o fim do mundo. Ma, é, terceiro jogo da temporada perder para o Eu, assim, sinceramente, não vejo como. Nossa, demite todo mundo, vamos rever tudo isso. Né? Eu acredito que pode ser uma derrota assim, aceitável aqui. É, mas vamos torcer pela vitória, com certeza, porque é uma vitória que daria muita moral para Cleveland no restante da temporada. É, a gente avança indo para a semana 4. É o primeiro duelo de divisão aqui de Cleveland Na temporada 2019 Contra Baltimore em Baltimore No dia 29 de setembro A uma da tarde Robert, primeiro duelo de divisão aí Contra os odiados Ravens
1: Então pelo Acho que por incrível que pareça Eu acho que um... O jogo com o Ravens Na minha opinião Possa chegar a ser pode chegar a ser um jogo mais difícil do que, ainda mais difícil do que o jogo contra o Rennes. jogo contra os Ravens, o jogo da semana 4, é um jogo é um jogo fora de casa, que a galera pode estar ouvindo e pensando, Pô, mas o cara vai achar o que? Que o Braus vai ganhar os 16 jogos? Não. Eu acho que o Braus tem tudo para começar essa temporada em um 3-0, e eu acho que se vir uma derrota, como o Heber falou, apesar de não é o fim do mundo, ou contra o Rams, mas na minha opinião, acho que a outra seria esse jogo contra o Ravens. O Ravens agora já oficialmente aí, né? Com o Lamar Jackson como quarterback. Que a gente tá tem essa imagem do Lamar que só corria, que não passava direito na última temporada. Mas tem jovem... Bom o
0: Ravens na, na pós-temporada, né?
1: Isso. Mas como a gente fala, né? Quarterback jovem tá aí para melhorar, tá aí para acertar. E eu acho que é isso que buscaram fazer com ele na, na pré-temporada. Vamos buscar fazer na pré-temporada, na off-season aí, melhorar um pouco, a, melhorar bastante a qualidade de passe. O Evans se reforçou aí, né? Trouxe o, o Mark Ingram como running, o running back.
0: O jogo corrido de Baltimore já era muito bom.
1: Exato. O Ingram agora. A tendência é melhorar ainda mais e com o jogo corrido a gente inclui o próprio Lamar, né? Que muitas e muitas vezes vai realmente ali, nem improvisar, vai vai realmente, a ah, jogada vai ser pro Lamar correr com a bola entre fora os dois grandes running backs que tem o, o Ravens, uma, uma linha ofensiva ali que ajuda bastante na hora da corrida então é um time interessante, apesar de ter perdido aí o Eric Maiden pro free safety para o Los Angeles Rennes, mas por ser um duelo de divisão, por ser fora de casa, eu acho que é um jogo bem difícil. Óbvio que vamos torcer para a vitória, assim como torcemos e confiamos na vitória em todos os jogos do Clive Lambraus na última temporada, vamos torcer e confiar nessa temporada. Mas aqui no meu calendário, eu acho que seria o um jogo mais difícil entre os cinco primeiros. Na minha opinião, seria esse jogo contra o Evans, não analisando apenas elenco, mas sim também por analisar um jogo fora de casa, um duelo de divisão. Eu acho que desses quatro jogos iniciais, cinco na verdade, seria o jogo mais difícil para o Cleveland Browns... nesses, nesses primeiros jogos da temporada. É um,
0: um ponto que eu acho bacana a gente, já que a gente começou a falar de divisão, é, esse é o primeiro jogo da divisão e depois o Browns vai enfrentar outro adversário de divisão só na semana 11, né? Então contra a Baltimore é um jogo da semana 4. Depois, na semana 11, o, o Browns vai enfrentar Pittsburgh é, em Cleveland. Né? O primeiro jogo aí é válido pelo, pelo Thursday, Thursday Night. Né? Uh, mas é, um, uma coisa que, ao longo da, da nossa análise, a gente vai mostrando aqui no, no calendário, uma coisa que ficou bem óbvia é que a, a divisão mesmo da FC Norte ela vai se, vai se desenhar, vai é, mostrar quem é que vai se classificar, mais para o final da temporada mesmo. Até porque os últimos jogos da, da, da temporada são basicamente contra adversários da divisão. Né? Então a gente joga a semana 13, 14 contra adversários de divisões, depois 16 e 17 novamente contra adversários da divisão. Então, assim, é, é claro que existem os outros adversários, existem toda a temporada aí para ir definindo o recorde de classificação e tudo mais, mas é, é, os duelos importantes, que são os divisionais ali, vão acontecer mais para o final da temporada, né? então dá para dizer aí que a FC Norte vai ter que esperar até o final do ano para se definir aí, esperamos que o Browns esteja na, na corrida para ganhar. Sobre o jogo contra o Baltimore, é, eu sempre acredito que é um jogo muito difícil, né? por ser um rival de divisão, eu acho que sempre jogar contra Pittsburgh e Baltimore são jogos muito difíceis para Cleveland, até pelo histórico negativo que Cleveland tem é, contra esses adversários, com time ruins e tudo mais, sempre sendo saco de pancada. Mas nos últimos anos tem mudado isso, né? Por exemplo, no último ano conseguiu tirando a última é, derrota para os Steelers lá no Heinz Field, foi uma derrota que é, foi derrota, mas eu tenho certeza que os torcedores do Browns não é, viram como uma derrota e sim como um começo de uma nova fase. Né? foi basicamente o jogo que decretou a saída do Rio e o começo de um novo Browns, né? então, é... mas o primeiro jogo da temporada no ano passado, a gente jogou muito bem contra Pittsburgh, e os dois jogos contra a Baltimore, a gente ganhou o primeiro jogo, e o segundo jogo foi pau a pau, e os caras ainda estavam disputando o... O... A, a ida para os playoffs contra o Browns, né? então, assim, é... ficou aquele cenário bizarro de Pittsburgh estar assistindo o final do nosso jogo, para ver se ia classificar ou não, né, e Baltimore jogando a vida contra a Cleveland, que dificultou muito o jogo, né, eu acho que uh, o Lamar Jackson ainda tava naquele período de sua novidade, deu muito trabalho com o jogo corrido pro Browns, mas vamos ver como que o Browns vem para essa temporada, se consegue melhorar esse, essa defesa contra o jogo corrido para Justamente dar mais trabalho e conseguir sair com a vitória em Baltimore, que seria um resultado excelente para a gente. Uh, semana 5, já temos aí nosso terceiro jogo de prime time, né? Uh, novamente o um Monday Night. Agora na semana 5, né, no dia 7 de outubro, contra é, o San Francisco 49ers em São Francisco, Robert. O que dá para gente esperar desse jogo? Sim.
1: Esse é um jogo, como citamos, né? Nenhum jogo deve ser. Deve parecer aquele jogo, poxa, tá ganho. Mas, comparado aos dois últimos jogos que o Brawl far, fará antes do, de enfrentar o, os 49ers. É um respiro, né? É o respiro, exatamente. <risos> Você vê Los Angeles Rams. Em casa, no Sunday Night Football, depois o, os Ravens fora de casa, no primeiro jogo contra um time de duelo de divisão.
0: E por mais que seja fora esse jogo contra o Niners, ele é relativamente um pouquinho mais tranquilo.
1: Exato. É um time que tem, sim, peças importantes ali, né? O... A volta do Garápolis, praticamente A volta pra do próprio, perdeu praticamente, praticamente toda a temporada ah, é. aí, lá no, em 2018. Deixou aí jogar o, o Nick Mullins, a, que teve até uma temporada ok, foi uma boa uma boa revelação, digamos assim, né? Sim. Talvez é um bom backup aí no, no momento. Tem uma outra peça importante, mas não se compara, não, não chega a se comparar com o Los Angeles Rams ou com o Baltimore Ravens, que são times que claramente vêm para ir para playoffs, que vêm para brigar por algo grande. Os 49 pelo contrário... Tem boas escolhas no draft desse ano, né? Tem a, a segunda escolha geral do draft deve vir aí, aqui tudo indica o, o Nick Boza. Vamos ver aí se é isso mesmo que vai acontecer, né? Temos como você já citou, vamos falar sobre um episódio sobre o que aconteceu no draft. E o Foreigners tem a pick 2, ou seja, deve vir um bom jogador aí. Obviamente, vai vir um bom jogador para o 49 nessa pique, se tudo ocorrer normalmente, mas como falei é a temporada do 49ers para chegar e vamos lá vamos ver o que dá se a gente conseguir engrenar um bons números no início dá para brigar para um wildcard. card se não é, realmente dá para o gasto aí na temporada dos 49 torcer <risos> para uma boa volta do Jimmy Garoppolo, né, que é o mais importante do seu, o seu Francois de e, e é isso, eu acho que é um respiro para o Cleveland Browns, então espero sim uma vitória nesse jogo, por mais que não seja fácil, mas vai ser menos difícil digamos assim, do que o jogo contra o Rennes e do que o jogo contra os Ravens, então eu espero uma vitória, e eu acho que até as casas de apostas os comentaristas vão dizer isso a respeito desse jogo contra os 49ers
0: é, eu, eu aposto numa vitória do Browns aqui também, é, eu acho que é um jogo, dos jogos que a gente enfrenta, né, precisa ser visto, não que é, a gente possa declarar que vai ser uma vitória, mas precisa ser visto como uma vitória para as pretensões que Cleveland tem para essa temporada, né? então eu acredito que uma vitória aqui é fundamental para um planejamento de temporada. É, e aí a gente dá sequência, vamos avançando para a semana 6, é, no dia 13 de outubro, a uma hora no horário dos Estados Unidos, às duas provavelmente aqui no Brasil. É, vale lembrar esse, que para esse ano a gente falando até de horário, é, já, já vale lembrar aí que a gente não tem horário de verão, né? então os jogos aí vão sofrer poucas alterações, eu acho que para o fã do futebol americano isso é muito bom, porque os jogos não vão acabar tão tarde. É, vamos poder dormir um pouquinho mais, né, Robert?
1: Exato. O, a diferença era enorme, né? Porque a, iniciava o horário de verão aqui e logo quando acabava nos Estados Unidos. Então a diferença era de uma, é de uma hora normalmente, ou seja, uma hora nos Estados Unidos, seria duas no Brasil. Aí aqui iniciava o horário de verão e lá terminava, ou seja, lá se era uma hora diminuir uma hora, e aqui aumentava mais uma, se já era uma hora de diferença, e ia para três, ou seja, o jogo que começava nove horas no, no Sunday Night, começaria uhum. onze, meia-noite, e dependendo da localidade do jogo, e ia acabar no, no alto da madrugada, então era bem difícil realmente acompanhar, geralmente a galera, principalmente o Sunday Night, né, a galera trabalhava na segunda-feira, tinha que segurar um pouquinho, e eu acho que, sem a mudança...
0: certo essa mudança, em Robert é, ponto... <risos> Vamos é... ver, espero Falando... utilizar muito dessa mudança.
1: Como falar a verdade, veio para o fã do futebol americano, foi uma mudança excelente, acabou agora, aí os jogos lá geralmente começam, por exemplo, a uma hora da tarde, lá vai diminuir uma hora, então se começar lá os jogos as duas, aqui seria as três, então não faria tanta diferença, vai ser o, o máximo que vai mudar aí, digamos assim. E continuando, né, a gente enfrenta nessa, nessa caminhada do Cleveland Browns aí em 2019, na CPC, né? o, o Seattle Seahawks.
0: Ainda ali na, na costa oeste, né, se mantém ali exato na, na divisão do, do 49ers, né, enfrentando o Seattle Seahawks. São os altos e Hawks que, cara, é, renovou o contrato com, com o Russell Wilson, né? E, mas, assim, posso até tá estar falando tá. alguma besteira, me corria se eu estiver errado, Robert. Não fez grandes movimentações nessa off-season, né?
1: Sim, é um time que não tem, não fez como alguns times fizeram, né? a contratação da temporada, como o Braus fez com o Odele Beckham Jr., o Jets fez com o Levon Bell, o, o Raiders fizeram com o splash, né? isso. Não fizeram aquela contratação de você para tudo aí, a NFL vai anunciar, a torcida vai ficar toda empolgada, vamos lá comprar a camisa de tal jogador, porque chegou e agora vai embalar. Mas é o Seattle o Seahawks, né, cara? É o Russell Wilson, é um, um, quarterback, um, um top chato, quarterback, carilha, né? é um time que, por mais que esteja mal ali. Na quarto, no quarto período, o Russell Wilson começa a lançar a bola, não sei nem para onde, começa a achar toitadas. Então, é um time encardido, né? Você definiu bem. É um time que vai ser difícil de enfrentar, independente do, do que se reforçaram ou não na pré-temporada. Tem alguns nomes já interessantes da última temporada, né? O Chato Penn, além do Russell Wilson, que agora vai jogar um pouquinho mais pesado, né? Com o bolso aí. Cheio da grana, isso, é o isso
0: ajuda a gente,
1: né? <risos> isso é o jogador mais bem pago agora da história da NFL. E o... tem alguns nomes, sim, interessantes. É um time que vai dar trabalho, como eu disse. E... e creio que por ser um jogo contra, por esse jogo contra o Seattle e Rocks, ser o um jogo no Force Games Stadium em casa apesar de difícil é um jogo que dá para o Cleveland Browns buscar a vitória e vai ser mais um desses jogos do tipo o cara ganha e mostra já se já deveria ter mostrado no início mas só confirma realmente a que veio né mostra que a sua defesa vai estar preparada que seja contra o, o Goff, que é um QB mais pocket passer ou que seja contra o, o Russell Wilson que é um cara que pode surpreender você vai estar preparado você e o seu time vai estar bem então, é um jogo que, apesar de difícil, eu espero uma vitória do Cleveland Browns. E, como você falou, né cara a gente não, pode, a gente não garante nada, mas se por, por algum acaso acontecer uma derrota ou algo do tipo, também não é um fim do mundo, dependendo do desempenho do, 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 do time em campo. Né? Porque, sabemos, o Seahawks sempre foi e deve continuar sendo aí um adversário difícil para qualquer franquia da NFL.
0: É, Seattle sempre tem o... Quando se fala de Seattle, pelo menos na minha cabeça, vem muito a imagem de uma defesa muito forte, né? Por mais que a, a, a Legião do Boom, né? O Legion of Boom é, ter sido basicamente é, desmontada lá em Seattle, ainda tem uma defesa que é muito física, muito forte, né? E, e, e o, esse ataque que o Braus está montando, provavelmente vai ter um desafio bem bacana, mas eu acho que, Robert, já falando do, do, do próximo adversário, né, é um desafio muito bacana para preparar a gente para um adversário é, assim, ingrato né, desse calendário que colocou para a gente. Estou é, até achando que a gente foi para pós-temporada com os jogos que a gente está enfrentando aqui. Bom, na semana 7 a gente descansa depois de um jogo difícil aí contra o Seattle, né? E volta a campo no dia 27 de outubro contra os atuais campeões do Super Bowl é, em 2000 e, no começo de 2019, né? New England Patriots. Né? Depois de um jogo aí complicado contra Seattle, um descanso, tempo para arrumar a casa, aí, já fazer aquele balanço dos primeiros seis jogos da temporada e provavelmente vai, vamos ter um episódio especial aí nessa baia, aproveitar para fazer um resuminho aí do que já foi a temporada, e já fazer esse esquenta para o jogo contra o Patriots, que, na minha humilde opinião, é um jogo muito legal de ver como que o Braus vai se portar contra o um adversário desse calibre.
1: Eu acho que, a princípio, olhando só o papel ali, só na teoria... É o jogo mais difícil da temporada regular para o Browns em 2019, né? Não à toa o New England Patriots, Patriots é o atual campeão aí da, em 2019, venceu o Super Bowl e venceu com, mé com méritos, né? Não adianta dizer que a ah, é porque que joga nunca tem time com, tão competitivo quanto eles. Na IFC, na esse em 2018 teve. Foi o, o Kansas City Chiefs. O Patriots mostrou que mostrou um, um, bom, acho que um bom equilíbrio, né? Entre defesa, entre ataque. Quando precisou do ataque, que foi contra os Chiefs, que os Chiefs estavam pontuando muito, o ataque funcionou bem. Quando precisou mostrar a defesa ali contra o Rams, a defesa também funcionou. E vem funcionando já há um tempo, né? né é à toa que. Ano sim, ano não, o Peitos vem vencendo o Super Bowl, né? a gente costuma, costuma brincar aí, mas é o adversário realmente mais difícil. O Peters, na pré-temporada perdeu aí na frente alguns atletas: o Malcolm Brown, defensive teclo, o Trent, Trent Brown, o teclo do o offensive tackle do, do Newgate foi para os Raiders. O Trey Flowers, né, que foi um cara importante para o Patriots na DL aí, em 2018, acabou indo para o Detroit Lions. Perdeu o, o Gronkowski, né? Que eu acho que vai ser a grande perda. Se, se a gente teve uma grande perda de um time nessa pré-temporada da NFL, um da, uma dessas grandes perdas, talvez uma das maiores, é a aposentadoria do, do Tyrene do New England Paters, né? Que tem uma, uma Um dos maiores Tyrene da história, para muito maior para outro sinal maior, um dos maiores, que tinha uma sintonia terrível com o, o Brady. Terrível eu acho
0: que Terrível de boa, né?
1: Terrível isso, terrível. é isso que, que eu <risos> é Terrível para o cara que, que assiste muitas vezes e fala, pô, eu vou torcer contra o Patriots nesse jogo. O está ganhando muito, eu quero torcer contra o Patriots. Cara, é, era irritante você ver o time numa terceira para 10. Foi a conexão pra... que basicamente deu Deu, deu o título, né? título no Super Bowl. O Petrus também não conseguia nada, um jogo 3x3, do nada ele lança uma bola lá e uma bola longa no meio de dois marcadores do Gronk vai lá e faz a recepção, ou seja, era uma conexão terrível de boa para os torcedores de New England e terrível realmente terrível para quem não era tão fã assim do New England Peitlos. Mas ainda é um time, digamos assim, embaçado, né ainda é um time que vai vir só um
0: adendo nesse comentário que você falou do, do Gronk, né? Você falou da aposentadoria do Gronk e um Sim. nome que eu acho que poderia ali brigar por substituir a é, é, assumir esse nome de tight end da o melhor tight da NFL é o Zach Miller, né? Que se aposentou também nessa semana, né? Pelas notícias que saíram aí, o Zach Miller anunciou a aposentadoria dele essa semana, então já é menos um nome de um tight end muito bom. É, na, na NFL em 2019 o
1: Indioco vem aí agora então para assumir esse posto, né?
0: esperamos que sim, cara se, já é a terceira temporada dele, <risos> se eu não me engano esperamos que o Indioco consiga desencantar no, é, de uma vez, né? porque tem feito jogos bons e mais, mais jogos mais apagados, apagado. né? do que jogos assim que ajudam o time mesmo, né?
1: sim e continuando, né? Os Patriots perderam aí alguns nomes, como o Gronk, como eu citei, o Trey Flowers a respeito dos wide receivers também. Se eu não me engano, o Kevin, Kevin, me, me fale o nome agora, de um bom wide receiver que o Peito também Hogan acabou tá perdendo. Aí, o... Isso, Chris Hogan, o Cordell Peterson, acho que também, né? Que era mais retornador na verdade e mais mesmo
0: deve ainda tá fora né mas não é... sabe quando ele vai retornar Seria era interessante isso. se o Gordon tivesse de volta nesse jogo né primeiro jogo do Gordon contra o Browns espero que não mas aconteça não porque a gente conhece a peça né sabe que estando bem estando ali limpo Sim. né Dá apto para jogo é um cara que destrói Eu qualquer destrói. defesa eu espero que não esteja bem para jogar contra a gente, né? Nada contra. Eu sou muito fã do, do Josh Gordon. Acho que foi um dos caras que, é, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a, a, a acompanhar de verdade o Browns no, nos anos bons, depois de Josh Cribs e, e alguns outros receivers que a gente teve, Sim. o Gordon foi o que mais me inspirei ali para começar a jogar. Né? O cara joga muito... Mas, esperamos que não contra nós.
1: Eu vou ainda mais longe, né? Eu acho que o Josh Gordon, quando, que eu já citei em outros episódios, eu não acompanho o Cleveland, digamos aí, há seis, sete anos, mas eu acho que, peraí, aí, consigo me contar até isso, mas não acompanho o Cleveland em, sei lá, uma década, mas quando eu comecei a acompanhar o Cleveland, as lembranças que vêm na época que eu lembro pesquisando vídeos na internet ainda, não né? era nem assim realmente assistindo todos os jogos, mas pesquisando vídeos, buscando notícias. Eu lembro que o que mais aparecia era o Josh Gordon, né? era as atuações do Josh Gordon ali logo no seu primeiro ano, no seu segundo ano. Uma das recepções mais incríveis que eu vi ali do Josh Gordon foi contra o Patriots, né? acho que você se lembra uma rota ali cruzada para dentro do campo onde ele
0: ganhando o resto do campo inteiro ganha cara. o resto
1: do campo numa velocidade incrível então era o cara que realmente depois de Thomas, para mim quando eu comecei a acompanhar o Cleveland Browns, é o cara de Cleveland. fiquei triste na época que ele foi trocado e mas depois entendi obviamente os motivos mas é um cara que se puder não jogar né já ajuda deixa lá o, o preocupações para nossa defesa, só com o Julião Edel Edelman e o Demarius Thomas, né? Que foi um wide receiver que o Patriots adquiriu agora nessa agency.
0: Olha, eu sou então... muito fã do jogo do Edelman, cara. Vou te dizer que, para mim, se não for o, o melhor, talvez tá aí faça no top, no meu top 3, top 5 aí da liga de receivers, cara.
1: Eu, ele não é um cara então é que ele
0: não vai naquela questão da habilidade né quando você fala ah os melhores receivers da liga você tem muita gente que analisa tipo a habilidade é que nem você a fala altura, muitas vezes né é sim do, do, do quando você fala back, tipo você tem a questão da habilidade do cara se desvencilhar muito da marcação fazer uns catches mirabolantes tudo mais mas eu acho que o Edelman ele é um ótimo receiver, não olhando para esse lado, assim, tanto de habilidade. Mas ele é um cara que, tipo, mano, dificilmente dropa uma bola. Ele é um cara, tipo, que sempre decide jogos ali pro, pro Patriots, sabe? Tem muitas é... tem é, muitas aparições, aparições na história do, de vitórias do Patriots. Inclusive, naquele jogo contra o Falcons, foi ele que basicamente é, falou, gente, a gente vai virar esse jogo com aquele catch absurdo que ele fez, né? E, cara, dentro do Patriots ele tem um papel muito importante, cara, e eu vejo ele, assim, é, aquela raça que ele tem, aquele a vontade de vencer, que, tipo, mano, é uma coisa que tem pou poucos receivers, assim, da liga, que por mais que o cara tenha uma puta habilidade, às vezes ele não tem tanta vontade de vencer, quanto eu vejo no Edelman jogando, né? cara, eu admiro muito o, o, o jogo do Edelman.
1: Ele não é um cara tão alto, né, para a posição de receiver, mas é um cara que também tem um, um um, slot, uma cara, ginga ali, né? É. Faz um slot, tem uma dri, um drible ali, digamos assim, Sim. que é incrível. É, eu vou falar a verdade, nos últimos, nos, nos últimos playoffs aí, não realmente sequei um pouco o Patriots, mas você chegava numa terceira para 10 quando não era no Gronk, e era o Edelman se livrando da marcação e fazendo boas recepções, como você disse nada de recepções ah, espetaculares, com uma única mão e tal, mas sempre recepções confiáveis. Aquela que você fala, pô, o cara não vai dropar, mano. E era o Edelman, ele se livrava da marcação e era um, um ponto de encontro. E agora continu vai continuar sendo, né, do, do Tom Brady, um alvo é, e constante. E agora talvez até mais com a saída do Gronk, com certeza. Exatamente. Ainda mais buscado pelo, pelo Brady do que em 2018. Então é um jogo difícil e que se...
0: do, do Gronk que trouxe o Austin Seferian Jenkins, né? Que era do, do Jax, se não me engano, para tentar ali um, um nome de não é um nome de peso, mas é um, um talento que pode, na, no esquema do Pedro se, se dar bem, né?
1: Exato. Então, concluindo a respeito do Pedro, é um jogo difícil e que sequência difícil do Browse né? em cinco jogos é. Ravens fora de casa, aí respira um pouco contra os Hornets, depois a é Seattle rocks e New England Patriots. Então, um aí já jogo difícil. Um no meio
0: dessa, desse perrengue, aí,
1: né? Exato, para você dar uma pausa, se tá bem corrigir alguma coisinha, se tá mal também corrigir, né? Se tentar acertar o, o mais rápido possível. E é um jogo dos mais difíceis, como disse, a princípio é o mais difícil da temporada. Não se vence, uma vitória do Cleveland Browns é um impacto e tanto, é um impacto e tanto para o time. Uma derrota não é, não é o fim do mundo. O Browns já se mostrou, pelo menos no papel, que vai ser um time competitivo, e se isso confirmar em campo, deve ser um dos grandes jogos da, da primeira da da, da, pré da, perdão, da temporada regular da liga em 2019.
0: É, muito foi falado enquanto falado. se especulava a, a, o calendário da temporada que Browns e, e Patriots já, já era sabido que esse jogo iria acontecer, mas foi muito especulado é, a questão do, de ser o jogo de abertura da temporada. Né? O jogo de, de abertura vai ser entre Patriots e Steelers, né? mas se cotou muito de, de ser entre Patriots e, e Cleveland. É, aqui na questão do horário, é, já falei dia 27, mas ó, com relação ao horário, vale um, um, uma atenção especial, porque esse jogo ele não é a uma da tarde lá, ele vai ser às 4h25, provavelmente umas 6, 7 horas aqui no Brasil, que é aquele segundo horário ali de transmissão no domingo, então existe a possibilidade desse jogo ser transmitido aqui no Brasil pela ESPN, tá? dependendo de como o Brown estiver indo na temporada, por ser um jogo do Patriots, que, né, que tem um apelo muito forte da na torcida aqui no Brasil, a chance de ser transmitida é muito grande, então fiquem atentos aí, meus queridos torcedores, tá? É... A gente avança, então, é... na semana 9, um outro jogo é... que se repete no calendário do Browns, da temporada 2018, contra o Denver, Bron Denver, Denver Broncos, em Denver, né? Então, já a gente joga dia 27 em New England, e depois, no dia 3 de novembro, em Denver, contra o Broncos, né? Também no horário ali, no horário intermediário de domingo, às 4h25, no horário americano. Né? Então, alguma possibilidade de ser transmitida aí, dependendo de como tiver a temporada. É... E a gente volta, é, Robert, para o cenário onde o Browns conseguiu uma vitória muito impactante na última temporada. Né? Um jogo que foi televisionado, e o Browns conseguiu sair com a vitória lá de Denver, sonhando com a classificação para a pós-temporada, foi um jogo muito bacana, lembro que comemorei muito essa vitória contra o Broncos, né? no, no final épico ali com aquele tackle que acabou com o jogo do, do Peppers em cima do, do Case Kino, e agora na semana 9 em 2019, novamente, contra o Broncos em Denver, lá na altura do, do Mile High, o que, que a gente espera para esse jogo?
1: Acho que você citou bem, acho que foi, para mim também, foi a, a cena mais marcante da última temporada. Claro, tivemos o Baker Mayfield com, lançando para batendo recorde totais, vários momentos marcantes na última temporada, mas o Browns já, não, não sei se você consegue ter o um número exato, mas se eu não me engano, eram mais de 20 anos sem vencer em Denver, né? e sem vencer jogando lá no Colorado e aquele jogo disputado, um ponto de vantagem para o Cleveland Browns, a conversão ali da quarta para 10 daria condições de chute de field goal no, no final do jogo ali para o Denver, o que se, o que daria a vitória para o Denver. E aí vem aquele um o um sexo espetacular ali do Jabril Peppers numa das jogadas, digamos assim, mais vistas pelo defesas do Greg Williams na última temporada, né, que foi a Blitz, e veio a Blitz ali com o Safeties e o Jabril Peppers conseguiu fazer um saque emocionante ali, eu acho que foi a jogada que mais marcou na última temporada do Clive Lambrão. Agora, Denver mudado, né, agora você o Case Keenum, como citamos, foi lá pro Washington e o Denver trouxe o Dewey Flacco, né, que é Veio dos Ravens, o Joe Flacco que perdeu espaço lá com o Lamar Jackson, que agora virou o starting lá em, nos Ravens. Então, o Joe Flacco foi para Denver, onde provavelmente vai ser o quarterback titular, vai tentar voltar a uma boa fase em Denver, vai tentar levar à frente esse time do Denver Broncos, que já tinha nomes interessantes, como o o Philip Lindsay, né, que foi um running back um draftado, que acabou jogando muito na última temporada, entre outros grandes nomes, né, no, no, bons wide receivers, o Carlton Santam, que veio do draft também 2018. Então, é um jogo difícil, é um jogo que vai dar bastante trabalho para o Cleveland Browns, a defesa principalmente né, do Denver, que vai fazer de tudo para parar o nosso ataque, e eles têm para isso o Bradley Schub e o Von Miller, tentando chegar ao Baker Mayfield a todo momento. Conseguimos pará-los né, em, em, na sua maioria da parte na última temporada, mas cada jogo é um jogo. Vai ser um jogo ainda mais difícil para o Cleveland Browns. O Von Miller e o Bradley Schub vão vir com ainda mais sangue nos olhos. E é mais um jogo para o Cleveland Browns mostrar o que veio, tentar aí parar essa assim, é, parar o time do Denver, na verdade, se sobressair sobre a defesa do Denver Broncos, que é o fato mais forte do time, pra, é uma daquelas vitórias que realmente impulsionam, né, uma franquia que, por muitas vezes, ah, digamos, vem de um cenário negativo contra os Patriots, mas aí você vence o Denver Broncos, já é um, um impacto em tanto positivo, né, fora de casa ainda, é um jogo bem interessante, né nessa sequência aí de jogos difíceis que faz o Cleveland Browns, o jogo contra o Denver Broncos é mais um que promete ter uma adrenalina incrível aí, ter uma disputa bem interessante.
0: É, e vale, vale ressaltar que esse jogo do ano passado foi um jogo difícil, né, a gente é, eu acho que é, uma coisa que me marcou muito foi a forma como a gente conseguiu sair, é, a, a, abrir o placar logo cedo, né, com o touchdown do do ex-Civer, o Perriman, o Berchard Perman fez um lindo TD com o passe do, do Baker, né? E depois a gente acabou sofrendo o, o empate. O jogo ficou ali pau a pau até o final, quando o Browns conseguiu é, aumentar a vantagem e depois finalizar o jogo, né? Eu espero, como você falou, cara, é um jogo mais equilibrado, né? Tudo bem, a gente tem algumas mudanças do em Denver, né? Mas a gente tem bastante mudança aqui em Cleveland também, né? Espero, por mais que um jogo em, em Mile High sempre é mais complicado por N fatores, mas eu espero uma vitória de Cleveland em, em, em Denver, cara. Eu acho que ano passado a gente conseguiu ir lá, conseguiu é, se impor sobre o, o time da casa e eu acho que com o elenco que a gente tem esse ano reforçado não, é, não espero menos. Eu acho que Cleveland tem tudo para conseguir voltar a Denver e se impor novamente. Uh, então, a gente avança aqui já. Da semana 9, avançamos para a semana 10. E aqui eu faço um, um, um alerta para os nossos queridos torcedores que começa uma sequência de jogos em casa. Né? É, o Browns é, vai estar vindo de uma sequência de dois jogos fora. né? E aí começa uma, uma sequência de jogos em casa que eu acredito que pode ser decisiva, dependendo de como tiver o desempenho da equipe a essa altura da temporada, mas são três jogos em casa onde a equipe precisa fazer acontecer, é, conseguir conquistar esses resultados em casa, vão ser decisivos, e eu começo falando o porquê. O primeiro jogo é contra o Bills, no dia 10 de novembro, é, na semana 10. Na semana 11, a equipe enfrenta o Pittsburgh Steelers, num Thursday Night Football, né? Então aí já sendo o quarto jogo de prime time do Browns, né? E termina essa sequência de três jogos na semana 12, no dia 24 de novembro recebendo o Miami, né? Então assim são três jogos. Uh, eu comentava com o Robert aqui antes da gente iniciar essa essa gravação, são três jogos ok, dessa dessa sequência. Talvez o mais difícil, sempre é muito difícil jogar contra a Pittsburgh. É, mas é um jogo em casa, cara. Então, Pittsburgh é, no Highs Field é um jogo muito complicado. Mas em Cleveland, eu tenho certeza que o Browns tem, tem tudo para conseguir acabar com essa... É, já empatamos um jogo que era para ter sido ganho no passado. E eu acho que esse ano, em casa, a gente tem tudo para conseguir vencer e emplacar três vitórias em casa na semana 10, 11 e 12. Robert, eu não sei é, o que você pensa sobre isso. É, desculpa até ter emendado três jogos na sequência, mas como a gente tem... É, é, para mim, são três jogos ali muito importantes para as pretensões de playoffs do Browns. É, não sei o que você pensa a respeito. Steelers, Steelers e
1: Dolphins. Não, com certeza. Eu acho que essa sequência em casa né, pode ser... Ter, como aí já é nas semanas 10, 11 e 12, já para lá da metade da temporada... Deve ser uma semana decisiva para definir a respeito de classificação, a respeito de, de, do seed que vai, que vai pegar o Cleveland Braus classificando, folga na primeira rodada, não folga. Tudo isso, classifica ou não classifica, folga ou não folga, tudo isso pode depender muito dessa sequência que o Cleveland Braus vai ter em casa contra o Buffalo Bills em, primeira, em primeiro lugar. É um jogo, como nós já citamos aí, comparado aos outros que o Braus faz é um respiro, é um alívio para o Cleveland Browns, um jogo que dá para o Cleveland Browns buscar a vitória apesar do, do Buffalo Bills vem com o Josh Allen que vem para a sua segunda temporada, talvez tem, tende a melhorar, entre alguns outros nomes, mas é um realmente, é um jogo para um time que quer chegar à pós-temporada, que quer brigar, quer ir longe como o Cleveland Browns quer, como se reforçou para isso é um jogo que esperamos uma vitória do Browns é. nessa primeira sequência em casa. O continuando, né? Aí vem os Steelers, jogo em casa. Você bem lembrou que já em 2018, né? O Browns tinha tudo para vencer o, os Steelers em casa, não venceu ele graças ao nosso querido Gonzales, né? Se eu não me engano, kicker na mulher. época, primeira o kicker semana. do Browns na época perdeu fio gol no final do, do, do tempo livre para vencer o jogo, depois na prorrogação perdeu outro fio gol para vencer o jogo de novo, e nós acabamos ali só com um empate naquela partida. Como você bem citou, por ser um jogo em casa, eu acho que é um jogo que dá sim para o Cleveland Flambrowski vencer. Obviamente, como todo jogo de divisão, hoje em dia, exceção Bengals, é um jogo difícil, é um jogo que o Pittsburgh Steelers vai dar trabalho, como sempre deu, mas é um jogo que temos tudo para vencer. Os Steelers agora sem o Antônio Brown, o wide receiver que foi para o que foi para o Oakland Raiders. E mas como nós vimos, né? A gente pensava, nós pensávamos na última temporada que, poxa, eles sem o Levon Bell vão sofrer para caramba. Aí veio o James Connor lá e o porto-riquenho jogou muito contra o Cleveland Browns e na temporada. Então a gente pode Pensar um mesmo sobre os wide receivers, né? Que ele já tem dois bons wide receivers, o Juju Smith e o James Washington, draftado em 2018. Então, vai dar trabalho, mas eu acho que é sim um jogo que dá para o Braus emplacar uma sequência de vitórias aí. Na, seria, no caso, a segunda sequência, dessa sequência de vitórias em casa, né? Que jogaria em casa contra o Buffalo e depois, nesse segundo jogo, contra os Steelers. E para encerrar essa sequência em casa, na semana 12
0: o jogo do ex, né?
1: O jogo do do Braus contra o Miami Dolphins, né? E obviamente, aí já não é de já é de conhecimento de todos. O Miami Dolphins é um time que a princípio, apesar do termo tancar na NFL, né, ser bem bem menos relativo do que é na NBA, porque na NBA você tem o termo tancar é realmente o time vai jogar lá, vai perder, sei lá, 90% dos jogos. Na NFL isso nem sempre acontece, muitas vezes o time dá uma, um, uma carga a mais. E só que o time do Miami Dolphins é um time fraco para essa temporada. Eles aí têm o, o Ryan Fitzmagic Fitz né, com o seu quarterback para a próxima temporada. Entre alguns outros nomes, vai ter a pick 13 do draft de 2019. Pode chegar algum jogador interessante. Tem o, alguns segundanistas agora né, no após serem draftados em 2018, como é o caso do, do Minka Fitzpatrick também, agora o linebacker do, do Miami Dolphins. Mas é aquele jogo que, assim como o jogo do Buffalo Bills, é o jogo para o Braus vencer, talvez não fácil, mas vencer jogando bem e encaminhar aí essa sequência de vitórias em casa para, como eu disse, Tá brigando por playoffs, é o jogo, é a sequência que vai te definir. Pô, peraí, realmente, esse time vai os playoffs. Tá brigando, já tá encaminhado nos playoffs, é o jogo que vai decidir, vai conseguir folgar na, na primeira rodada dos playoffs. Entre esses três jogos, eu acho que os Steelers, obviamente, é o jogo mais difícil, mas que mesmo assim também creio numa vitória do Brawl. Então nessa sequência aí, Bills, Steelers e Dolphins, eu acho que. O Braus tem tudo para conseguir aí um 3-0. Talvez o, o mínimo esperado aí é um 2-1 do Braus, mas em sua maioria de resultado a chance de um 3-0 é grande aí para encaminhar de vez aí a classificação para os playoffs, é, a vaga, se vai folgar ou não na primeira rodada. Esses três jogos, na minha opinião, são fundamentais e o Braus tem tudo para vencer esses três jogos, comparado aos adversários que o Braus enfrenta, né? como os Patriots, Rens, Seahawks, Ravens, não são dos mais difíceis, principalmente a respeito do Bills e do Dolphins.
0: É, vale lembrar que quando você fala de, de playoffs, principalmente na NFC, é, você tem times muito fortes brigando ali por, por uma folga, né? Você tem Patriots, você tem o Chiefs, você tem o Chargers, que foi muito bem no ano passado. É, então, assim, toda vitória conta muito, né? Uma vitória conta muito e uma derrota pode atrapalhar muito os planos, né? Uma derrota num jogo, numa sequência como essa, pode passar decidir, tipo, uma vaga em playoffs ou wildcard ou nem ir para a pós-temporada, né? Então, vale muito ficar atento nessa sequência de três jogos em casa de Cleveland, tá? Então, a gente avança aqui uh, para a semana 13, né? quando depois dessa sequência a gente volta a enfrentar um adversário de divisão, voltando a enfrentar o Steelers, dessa vez em Pittsburgh, na semana 13, dia 1 de dezembro, às 4h25 no horário americano. Então aí fiquem atentos para uma possibilidade novamente de jogo televisionado de Cleveland, tá? É... Robert, o jogo da volta aí contra o Steelers, né? E aqui o Browns começa uma, a, a enfrentar é, para valer os adversários da sua divisão, né? A gente mencionou é, um, pouco, um pouco mais cedo aqui nesse, nessa mesma gravação que a divisão norte vai ficar, acabar sendo decidida mais para o final da temporada justamente porque os confrontos da divisão vão ser é, realizados mais para o final dela, né? Então, aí na semana... 13, a gente faz a volta lá em Pittsburgh contra os Steelers, e depois na semana 14, o primeiro confronto contra o Bengals, no dia 8 de dezembro, e dá pra gente falar dessa é, desses primeiros primeiros não, né, vai, esses confrontos aí da, da divisão norte quando começa a realmente desenhar como é que vai ficar esse, essa classificação
1: eu acho que devido ao primeiro jogo, como eu disse, esperando uma vitória em casa, esse jogo da semana 13, lá no Heinz Field, que sempre foi difícil de se jogar lá, né, vai ser ainda mais, os caras devem vir com, digamos aí, com sangue nos olhos, buscando uma, uma revanche, né, porque eu acho que, na minha opinião, o Clevão Braus vence no First End Stadium, e lá no Heinz Field é sempre difícil, vai ser um jogo muito complicado o oclibra vai ser pedreira e esperamos sempre uma vitória né aquele jogo importante aquele jogo aquele jogo que o jogo grande em que as coisas dão certo mas difícil se não acontecer como diz como já falamos não é o fim do mundo desde que o clubbral saiba consiga ele jogar bem e a minha expectativa para esse jogo é um jogo realmente bem complicado na minha opinião. Não é nada, ah, então quer dizer que o Braus perdeu o jogo? Não, obviamente não, os Steelers, o Braus vem com um ataque fortíssimo e o Steelers é um time que, sei lá, hoje não seria aí um, um top 3, talvez um top 5 do, da, dos times da EFC, mas a gente considerando o fato do jogo ser na casa dos Steelers, de, dos Steelers virem provavelmente de uma derrota para o mesmo Cleveland Braus duas semanas antes, nas minhas pretensões, vai ser um jogo ainda mais complicado. E o jogo contra o Bengals, aí sim, numa semana 14, em casa, eu acho que é um jogo que eu espero, assim como foi em 2018, o Braus passando sei lá na, passando o carro por cima do, do, do Bengals, obviamente que em 2018 o, o Bengals perdeu ali o Endalton Ed, teve que acabar jogando com o Driscoll, mas eu acho que não foi isso o motivo do da derrota, foi que realmente o elenco do Cleveland Browns, o time do Cleveland Browns, é bem superior ao do Cincinnati Bengals. Talvez... Eu...
0: Tem muita coisa diferente para esse ano, né? A equipe de, do de Cincinnati tá tentando ali umas mudanças na casa, trocou o técnico, tá trazendo um novo é, head coach ali, mas, na minha visão, ainda é uma equipe que não mostra um, um rumo, né? Não tem um... Não mostra que, tipo, vai vir melhor do que do que foi em 2018.
1: É, eu acho que essas mudanças que vem tentando fazer o, o pessoal lá do Bengals, é mais ou menos as mudanças que o Braus tentava fazer ali de, na, no, nos anos anteriores aí, que nós bem sabemos, né? 2015, 2016. Ah, você tem aqui, tem sei um lá, o
0: novo o Braus?
1: É, é um candidato, né, cara? É um, é um bom candidato para isso. Era o que o Braus tentava fazer, ah, você tem aqui, sei lá, o o Brian Hoyer, daqui você troca, pega o Cody Kessler, do Kessler você pega o Hogan, do Hogan para Kaiser, na questão dos quarterbacks, e nas outras posições também você mudava, digamos ali, seis por meia dúzia, vai? Então acho que é essas mudanças que o Bengals vem tentando fazer naquele sentido, pô, ou continua igual tá e se não continuar pode ser que dê uma sorte e melhore, mas não, não vejo tanta esperança para o torcedor do Bengals nessa temporada de 2019, né, obviamente... Nós estamos falando, comentando no podcast sobre um time que em uma temporada foi um 0-16 e na outra mudou totalmente o cenário. Então pode acontecer com todo o time da NFL e provavelmente não é isso que deve acontecer esse ano exatamente para o Cincinnati Bengals. Então espero uma vitória tranquila do Braus. Como foi em 2018, né, com o Braus abrindo ali 20, 30 pontos de vantagem, depois só administrando o jogo. Então a respeito desses dois jogos contra os rivais de divisões, eu acho, acho um jogo muito difícil contra os Steelers, fora de casa, e uma vitória tranquila aí, contra os Cincinnati Bengals na semana 14.
0: É, é bem, bem legal essa, esse comentário, porque é, como a gente estava falando, né, é, são, é um começo de, de definição ali da divisão, né, então aí a gente avançando é, passando da semana 14, a gente vai para a semana 15, pegando o Arizona Cardinals, ali próximo do, da semana de. Já ali próximo da semana de, do famoso Thanksgiving, né? Dia 15 de dezembro, às 4 da tarde, no horário americano. Esse jogo também existe possibilidade de ser transmitido. Deixa eu só confirmar, dia cai dia 15 de dezembro, para a gente ter certeza aqui. É, outubro, novembro, dezembro É, domingo também Então assim, é, às quatro da tarde Em Arizona o, Um adendo aí Não, não, nada demais Mas é, é o time da, da minha queridíssima é, Namorada Torce pro Cardinals E sempre me atrasana muito com o Browns, Mas ultimamente eu tenho tido mais motivos para zoar, zoar A minha queridíssima mas o fica aí o, o, o comentário que é uma pausa desses jogos da, dentro da divisão, né? Então a gente pega pittsburgh Cincinnati, pausa é, para pegar Arizona em Arizona no dia 15, né? E depois já volta para os jogos da divisão é, fazendo o jogo contra o Baltimore é, na semana 16 em Cleveland no dia 22, né? E no dia 29 de dezembro, na semana 17, finalizando a temporada em Cincinnati contra o Bengals. Então aí, os últimos três jogos da temporada, Robert. É, em Arizona contra o Cardinals, em Cleveland contra o Ravens e em Cincinnati contra o Bengals. Reta final do, da temporada, o que, que você espera dessa, desses últimos três jogos aí?
1: Eu acho que o jogo contra os Cardinals, né? o Cardinals a princípio é, digamos assim, a grande incógnita né, dessa pré-temporada, dessa off-season da NFL, porque é o time que a gente fica, pô, como é que vai ser? Os caras têm aí a... Vai embora o cara, não vão mandar embora. É, você fica com o Rosen, não fica, é o time que tem aí a pique 1 do, do draft do, da NFL, coisa que o Cliff Lambrow estava há um tempo acostumado né, a, a ter uhum. essa pique, agora está com o Arizona Cardinals, mas sempre quando essa pique era do Browns geralmente a gente já tinha em mente que é, ou vai ser um quarterback, a nossa pique de primeiro round a gente já pensava, vai ser um quarterback, aí ali a gente ficava na dúvida, vai ser tal, ou quarterback A, ou B, ou vai ser, sei lá, se não, vai ser tal, tal jogador. No, no caso do Arizona a gente não sabe, porque os caras draftaram um quarterback no primeiro round em 2018, que foi o Josh Rosen, que é um bom quarterback, você tem alguns números que são bons como números sobre pressão, snap sobre pressão, etc. E também, só que você tem ao mesmo tempo esse grande fato dessa grande grandes comentários de que o Arizona vai draftar o Calen Moore, que é um outro que também é quarterback, que talvez troque o Rosen e deixe passar o Nick Boza ou talvez fique com o Rosen e troca o Nick e drafta o Nick Boza. Então, é a grande incógnita, né? Pode ser tanto para o bem ou para o mal, aí, digamos assim, né? Escolhas podem dar certos, podem dar errados, mas uma coisa é fata. Eles já têm no, no, no plantel deles o Josh Rose, né? Que vem agora mais experiente, com o corpo de receivers um pouco mais reforçado. Já tinha, obviamente, o Larry Fitzgerald na última temporada. Agora, adquiriram aí o Kevin White entre alguns outros nomes ali para a posição de receiver. Mas tudo vai depender bastante do que vai acontecer nesse draft aí do Arizona Cardinals. A respeito de draft, o Arizona Cardinals, essa temporada, até o momento, dá a impressão de ser o novo Cleveland Browns, aquele time que você não sabe o que vai fazer, né? Pô, já tem um quarterback, vai draftar outro e tentar trocar o que você tem, ou vai deixar passar também um, um bom um baita quarterback dessa, dessa classe, o que, que vai fazer o Arizona Cardinals, não sabemos, mas é um jogo que, independente do que fizer aí o Cardinals, eu acho que dá sim para o Braus buscar a vitória é, na semana dá sim para o buscar a vitória na semana 15 na 16 contra os Ravens em casa, aí sim também um jogo bem difícil como eu citei lá no jogo da ida em, em Baltimore seria difícil, em casa também vai ser, mas aí em casa eu acho que o Braus possa sim chegar com a vitória, também bem relativo, né como nós dissemos no, o time do Braus, a princípio, é uma máquina ofensivamente também no papel. Se isso der certo em campo, tomara que dê e tem grande chance para isso, o Braus pode chegar nessa semana 15 contra na semana 16 contra o Ravens já classificado, ou na 17 contra os Bengals. Ou seja, talvez não usar uma força máxima ali. Ou talvez o Braus pode chegar nessa semana tendo que vencer os Ravens num confronto direto para os playoffs, na briga pelos playoffs. Então, seria um outro patamar. Então, eu creio que vai ser um jogo bem disputado, vai depender muito de como essas duas franquias vão estar no momento, se o Evans ainda vai estar brigando os playoffs, se o Browse vai estar brigando os playoffs, se só um dos dois vai estar brigando, ou seja, se tende a tornar aquele jogo mais fácil para uma das duas franquias. No cenário, que eu acho que é o que vai acontecer, das duas equipes chegarem na semana 16 brigando os playoffs, como foi que quase aconteceu em 2018, eu acho que sim, também vai ser um dos jogos mais difíceis para o Braus na temporada, um jogo bem disputado, aonde eu aguardo uma vitória aí por pouca diferença de pontos, pouquíssima diferença de pontos para o Cleveland Browns. E para encerrar a temporada contra o Cincinnati Bengals novamente, bato na tecla final de temporada, vai depender bastante de como essas franquias vão chegar. No caso contra o Bengals eu acho mais de como o Cleveland Browns vai chegar vai chegar disputando querendo ali um, uma, brigando por uma, por uma folga nos playoffs, ou vai chegar brigando ali por uma vaga no wild card ou chega não brigando por nada, então isso é bem relativo. Considerando o cenário de que o Braus chega nessa, nessa semana 17 brigando ainda por algo, considero eu espero também uma vitória tranquila do Braus sobre o Bengals na casa, lá na casa do Bengals, para encerrar bem aí a, a semana, a temporada regular de 2019.
0: Encerrar bem a temporada de 2019 a regular e começar bem a pós-temporada, se Deus quiser, né, Robert?
1: <risos> Exato, acho que é a esperança de todos nós, né? Nem, nem só torcedores de Cleveland, né, cara? Se a gente for pegar comentários, analistas aí, americanos, comentaristas, americanos, brasileiros também, se as pessoas analisam, pelo que elas analisam do elenco do Cleveland Browns no papel, do que ainda pode vir no draft, acho que a, a grande maioria espera o Cleveland Browns no mínimo nos playoffs aí, na primeira rodada dos playoffs em 2019
0: E se esses caras esperam imagina a gente que tá aqui torcendo, sofrendo querendo uma classificaçãozinha só, nunca te pedi nada, Browns vamos? A gente
1: esperava com o Deschon Kaiser, né? Não vamos esperar com esse time porra.
0: <risos> Falou tudo, viu Robert? Eu acho que falou tudo, resumiu o comentário é, bom só para gente recapitular então aqui a gente falou conseguiu passar aí por todos os jogos da temporada então a gente recapitula aqui alguns pontos importantes né uh, o Browns terá quatro jogos no prime time né sendo dois Monday Night Football uh, um Sunday Night Football e um Thursday Night é um Thursday Night Football é, contra os Steelers né uh, a gente tem é, desses quatro jogos os três é, logo três é, vão ser ali logo nas é, três primeiras semanas ali né é, três quatro primeiras semanas né? então a gente já pega o é, o primeiro jogo é logo contra o Jets na semana dois no Monday Night né uh, na semana três a gente já enfrenta o Rams pelo Sunday Night e na semana 5 a gente enfrenta o 49ers pelo Monday Night e volta a ser televisionado novamente uh, na semana 11 contra o Steelers no Thursday Night Football. Vale lembrar que durante esse cenário, dependendo da campanha do Browns, existe sim a possibilidade de mais jogos serem transmitidos, tá? Então, é, fiquem atentos aí e torçam bastante para que essa temporada seja maravilhosa, né? Uh, os jogos da divisão NFC Norte vão ser um pouco mais tarde nessa temporada, a gente tem o um primeiro jogo ali contra Baltimore no dia Baltimore na semana 4, dia 29 de setembro mas depois só na semana é, da semana 11 para frente a gente volta a ter os jogos divisionais, são dois jogos basicamente seguidos ali contra Pittsburgh na semana 11 e semana 13 depois semana 14 é, enfrenta o Bengals semana 16 é, Baltimore em Cleveland e a semana 17 fecha a temporada contra o Bengals uh, eu acredito que a gente conseguiu passar por tudo, Robert não sei se tem algum último comentário que você queira deixar antes da gente é, já encerrar esse episódio é, deixa o microfone aberto para vocês, se tiver um último comentário Robert
1: não, acho que nós conseguimos trazer aí as nossas expectativas, né? primeiramente para nessa primeira parte para a temporada regular do Cleveland Browns em 2019. Temporada aí. Acho que falta os nossos palpites, né? A gente dá sempre os palpites, o jogo a jogo, mas o palpite é, geral tá aí do que a gente espera. Temporada. Isso. Eu, tomando a liberdade de, de iniciar, eu acho que eu calculei para o Cleveland Browns aí, na, minha, na minha previsão, uma temporada aí de 12 de, 12, de 11-5, perdão. acho que não fui, não fugi muito disso, talvez do 11 5 a um 12-4, vamos ficar com esses dois palpites aí, de 11 a 12 vitórias do Clive Lambrão na temporada 2019, e você, é, o que, que você pensa aí do, dos resultados? Cara, eu da... acho
0: que 11 é o número mais incomum, assim, mas eu ficaria entre 11 e 10 vitórias, né? pelos, pelos confrontos aqui que eu estou vendo, Uh, não, não é que eu acredito que o Browns não vai ganhar, mas não estou contando com vitórias no jogo contra Los Angeles contra o Patriots contra o Steelers fora e é, já foram três aí uh, o
1: Ravens fora, né?
0: o Ravens fora eu acho que é um jogo também complicado, eu acho que esses quatro jogos aí vão ser pedreira no calendário do Browns. Uh, então, eu fico aí entre 11 e 10 vitórias para o Browns. Eu acho que já é uma temporada muito boa. Tipo, muito, muito boa mesmo. É Que provavelmente vai dar playoffs, né? É muito difícil não acontecer com números desses. Uh, ainda mais na UFC, que é uma... A gente tem... Assim, é uma é uma conferência bem disputada, mas eu acredito que você tem menos times brigando pela, pelo playoff, né? Tipo, com campanhas é, mais... É, bem diferentes ali, né? Você não tem números tão próximos. Eu vejo muito isso na, na NFC, tipo, tem é, equipes que têm recordes muito próximos ali, né? Então, isso fica um pouco chato. Na NFC, ah, você tá tem bem. sempre... É, jogos mais disputados e equipes que acabam é, jogando melhor. Uh, então eu vejo aí 11 a 10 vitórias para o Browns em 2019. Isso analisando os jogos difíceis que teremos nessa temporada.
1: Entendi, eu acho que... Dá
0: com boas surpresas aí. Eu gostaria muito de ver uma vitória para cima de New England. Eu acho que até mais do que para cima do Rams, para ser bem sincero. É, mas por que não ganhar os dois também? Não faria mal.
1: É aquele negócio, né? A gente tem esse palpite de, de, de no seu caso, 10 a 11 vitórias, no meu caso, 11 a 12, mas já pensando, torcendo pelo um 16 a 0, na verdade, é, exatamente, né?
0: Exatamente, é isso aí. Mas eu é que... é o mais positivo possível, né?
1: Sempre. Exato. Então, acho que a gente conseguiu passar bem aí do que as nossas expectativas da temporada, do cada jogo, obviamente ainda o draft vai influenciar muito, como você já citou para isso, nós vamos ter aí futuramente, um episódio sobre o que aconteceu no draft, as expectativas das franquias com as principais escolhas, e principalmente as nossas escolhas que vamos ter aí no draft 2019, né, E então acho que também a minha parte é isso, a gente falou bastante aí sobre a temporada regular, e tomara que venha uma temporada de sucesso aí, né, para Cleveland em 2019.
0: Fica aí os nossos votos, nossa torcida para o nosso querido Cleveland Browns. Como o nosso Robert lembrou, o próximo episódio vai trazer tudo sobre o Draft 2019, uma a cobertura é, das escolhas, dos principais destaques, aí, não só de Cleveland, mas da primeira rodada em geral, e depois, é claro, uma análise mais aprofundada sobre o que Cleveland trouxe para pra casa aí né que que a gente trouxe de escolhas as as necessidades que tínhamos e o que que a gente conseguiu trazer para preencher Dorsey já falou muito de é, que o trabalho da off foi é, foi planejando sempre trazer os melhores jogadores disponíveis no draft então muito ansioso aí para ver o que que o Browns vai trazer nesse draft e eu, um ano depois de muito tempo que o Browns não escolhe na primeira rodada né então e é um ano que, depois de muito tempo, a gente também não vai escolher QB. Então, assim, é, pode parecer até um pouco é, engraçado, né? Mas, para nós, é muito estranho não estar na primeira rodada do draft e não estar atrás de QB. Confesso que eu estou até um pouco perdido essa temporada, Robert.
1: Exato. Acho que é o primeiro draft que a gente chega e fala, pô, espera aí, quem é o QB que a gente vai atrás esse ano, né? Tem uma sequência aí, o ano passado, tendo aquele embate, é o Darnold, é o Baker, ali no final, mas bem antes também o Rosen. 2018, 2017, ali veio o Kaiser. E se a gente for lembrando aí, vários e vários nomes em que todo ano, o John Mangel, todo ano a gente chegava e, pô, vamos draftar QB? Não vamos. Em 2017, a gente pensou, pô, será que vem o Trubisky na primeira, ou será que vem o Garrett em um determinado momento? entre outros nomes, né, então é meio estranho também o fato de nós não draftarmos na primeira rodada, como você citou, vai ter ali o primeiro dia do draft, nós vamos assistir porque a gente tem o John Dorsey como GM, né, daqui a pouco para tocar o telefone lá do recepcionista do, do, da NFL e o cara anunciar na TV, ó, o Clive Lambrowski fez uma troca e tá no relógio agora, por qualquer escolha ali da primeira rodada, é daqui para ali, como diremos, é dois palitos pro John Dorsey fazer isso, né, mas...
0: Não, não dá para duvidar do homem não, cara
1: exato, então a
0: gente vai estar tá lá dormindo finalizando, ah, não vai ter mais nada hoje, quando a gente for pra desligar a TV
1: troca o Braus subiu pra 15, <risos> tá 20 e draftou alguém lá um BPA então é isso aí, acho que é bem estranho, mas é também e, e, por trás de tudo isso envolve um bom trabalho né? um trabalho de que o Braus não teria mais uma, por exemplo, uma pick Top 10 se fosse ter a sua normal já seria 17 essa seria da parte de cima, na verdade, da tabela, na metade superior, um trabalho que pegou essa pique que trocou em um dos melhores wide receivers da liga, então, é fruto de bons trabalhos, o que aconteceu que esse fato do Browns a princípio, não draftar na primeira rodada de 2019.
0: É, então, fica aí o nosso conselho para que a torcida do Browns assista o draft, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? E depois que você assistir, é, claro, se você não conseguir assistir, Pode ficar tranquilo que a gente vai trazer para você é, o resumo de tudo que está acontecendo. Nas nossas redes sociais a gente vai estar tá tentando, sempre estar tá atualizando você também com as escolhas do que for enrolando, tá? Então fiquem atentos, é, continuem acompanhando aí nossas redes sociais. E é claro que o grupo do Brown no WhatsApp vai estar tá fervendo. Se você ainda não faz parte do grupo, dá uma chamada na gente lá no, no Facebook ou no Instagram e a gente te dá um jeitinho de colocar você no grupo, beleza? Uh, Robert, eu deixo aqui meu agradecimento para você por ter ajudado aqui mais um episódio, é, falando dessa temporada de 2019 que promete muito para a equipe de clima. Obrigadão de verdade, e já peço para você deixar aí seu, sua palavra final, agradecendo aí nossos ouvintes. Obrigadão, Robert.
1: Não, eu que agradeço participar aí de mais um episódio. Acho que a expectativa é grande né, a respeito da temporada 2019. A respeito do draft, né, que vale lembrar que nós não temos, a princípio, uma pick de primeiro round, mas o Nick Chubb não veio numa pick de primeiro round, o Avery não veio numa pick de primeiro round, então o Dosser também é, e é, a gente muitas vezes se esquece disso, né? O, é o cara para achar bons, baita jogadores em, em rounds em round como segundo round, terceiro round, etc. Então vamos aí acompanhar o que vai acontecer no draft. Eu acho que é isso, né? Agradecer a, a galera aí que nos acompanha e toco a palavra para você aí até o, o nosso próximo episódio.
0: Eu agradeço todos os, os nossos ouvintes, agradecemos de verdade porque sem, sem vocês é, esse programa não estaria acontecendo, a audiência de vocês é muito importante. Como eu mencionei no começo, a gente pede desculpas aí pelo hiato, mas prometemos uma frequência maior aí, trazendo as novidades até porque... A gente já tá sentindo o cheirinho de temporada começando aí, então a gente quer trazer essas novidades do Braus, a gente sabe que quanto mais próximo da temporada tá, mais todo mundo quer saber do que tá rolando, então é, prometemos aí uma intensi intensidade maior para trazer as novidades do nosso querido Browns para todos vocês, beleza? A gente fica por aqui, obrigado por é, nos acompanhar em mais um episódio e fiquemos atentos para o draft 2019, tá? É... Não deixem de acompanhar nossas páginas, tá? Sigam lá a gente no Facebook e também no Instagram da de BR para mais notícias e novidades, tudo por lá, beleza? Esse foi mais um episódio do Algodão Podcast. Eu agradeço a presença, sou Ever Barros.
1: Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.